0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje a gente bate aquele papo com os nossos amigos integrantes da Articulação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, STF, sobre Fundeb, sobre governo, política, sobre coronavírus. Enfim, a gente vai abordar alguns assuntos relativos à política nacional. E hoje para bater esse papo com a gente aqui a gente tem a presença da Simone Segato. Boa noite Simone, bem-vinda.
1: Boa noite Antônio, Guilherme, Eduardo. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente.
0: Bem-vinda. Hoje a presença uh, do nosso querido amigo Guilherme Federico. Boa noite Guilherme, seja bem-vindo.
2: Olá Antônio. Boa noite a todo mundo. Eduardo, boa noite. Simone, boa noite. É, amigos, boa noite. Estamos aqui para conversar como
0: sempre. Um abraço. Boa noite. Bem-vindo aí, Guilherme. E a nossa amiga Eduardo Vieira, há muito tempo que não aparecia aqui. É uma honra, uma satisfação receber você aqui novamente, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa
3: noite. Boa noite, Antônio. Muito obrigado. É uma alegria danada estar aqui nesse papo tão legal com essa turma toda boa. Boa noite, Simone. Boa noite, Guilherme. Boa noite, aos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao Articulação Conservadora. Vamos com tudo. É isso aí. Muito obrigado a vocês todos.
0: É, hoje a gente tem alguns assuntos em pauta para a gente discutir um pouco. E o primeiro assunto, é deixar de ser mais uma vez, a gente falar aqui do do STF, na semana passada, mas no final da semana, acho que na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, houve um bloqueio de algumas contas de alguns apoiadores aí do governo Bolsonaro, o pessoal da direita, algumas contas do Twitter foram bloqueadas, suspensas, Bernardo Kister, o Alan dos Santos e vários outros, a pedido do STF, né, do... do, do o ministro Alexandre Moraes, e na sexta ou no sábado, o presidente Bolsonaro, através da... ...entrou aí com uma... ...questionando essas decisões aí do STF, de, ligadas à, à liberdade de expressão, né? E a gente vai começar por esse assunto e eu vou pedir a opinião do nosso especialista em STF aí, nosso querido Guilherme, a gente começa por ele, Eduardo e Simone, fiquem à vontade de ir para comentar quando quiserem. Mas ô, oh, 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 Guilherme, como que você vê mais uma vez, né, mais uma polêmica envolvendo aí o STF? Como que você viu aí esse 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 essa decisão do ministro Alexandre? Essa decisão do STF, o bloqueio dessas contas e uma ação interessante aí é, da AGU com essa Adim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, por favor.
2: Oi, Antônio, pois não? Em primeiro lugar, sobre essas contas do Twitter. Esse ato do Alexandre de Moraes excluindo as contas do Twitter é completamente ilegal. Ilegal. Quem é da área jurídica sabe que é possível o judiciário remover publicação ofensiva. Óbvio, isso daí não se discute. Se você xingar alguém na sua rede social e esta pessoa se sentir ofendida, ela vai ao judiciário e o judiciário vai mandar o provedor de internet remover a publicação ofensiva. Isso daí muita gente confunde liberdade de expressão. Eles acham que liberdade de expressão é, a liberdade de expressão não exime a responsabilização por eventual ofensa. Responsabilização tanto na esfera civil como na esfera criminal. Então, você pode falar o que você quiser, você vai se responsabilizar se violar o direito da personalidade de algum atingido. Então, não é o caso, porque neste caso o judiciário manda remover a publicação em questão, que está sendo objeto do processo, questionamento. Neste caso, não. Neste caso, a pessoa foi banida. Não existe qualquer publicação ofensiva. O que houve foi, o Alexandre de Moraes resolveu excluir Roberto Jefferson, Alan, Alan Santos, um monte de gente que ele simplesmente... Deu uma ordem para o Twitter excluir a conta da pessoa. Então, não se trata de remoção de publicação ofensiva, e sim de censura, porque aquela pessoa não pode falar, aquela pessoa não pode se expressar, não existe nenhuma imputação de publicação ofensiva. O que existe é uma pessoa que está falando e que eu não quero que ela fale. Aí excluiu a conta. Então, em primeiro lugar, esse ato é completamente ilegal, inconstitucional e absurdo. E, em segundo lugar, sobre o processo que, que, que foi ajuizado pela AGU representando a figura do presidente da República. Tem gente confundindo Jair Bolsonaro com a instituição presidência da República. Uma coisa é Jair Bolsonaro, pessoa física, o CPF. Outra coisa é o Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República e chefe de Estado e chefe de nação. É, então, a AGU representa a instituição presidência da República. Então, se esta ação vingar, porque é essa discussão que vai dar no Supremo. O Supremo já deu a entender que vai analisar se a ação é cabível ou não, criando essa confusão sobre a figura do presidente com a figura da pessoa do Jair Bolsonaro. Então, isso daí deve dar essa discussão. E, por outro lado, a ação eu achei muito boa, até escrevi, escrevi no próprio sábado, viralizou na internet, saiu no Jornal da Cidade, e a minha análise foi a seguinte, dizendo que o próprio presidente está agindo de forma institucional, ele está agindo de maneira absolutamente democrata e colocou o Supremo na responsabilidade de, é, de dizer se isto daí que foi feito pela, pelo Alexandre de Moraes é, é ilegal ou não se ele falar que é ilegal inconstitucional o Alexandre de Moraes fica numa situação insustentável se o Supremo comprar briga e disser, não, é, é, é legal, é constitucional, aí o Supremo vai se colocar numa posição muito delicada. Por outro lado, se o Supremo não fizer nada também, ficar demorando para julgar, sentar em cima do processo, também vai se expor. Então, de qualquer maneira, o Supremo vai ser exposto com esse processo. Se o Supremo resolver entender que o ato do Alexandre de Moraes é inconstitucional, a consequência é que se anule tudo, que se desfaça tudo que foi feito de maneira inconstitucional. Se o Supremo achar que o que o Alexandre de Moraes fez é válido, então ele que vai se expor, porque aí vai ficar provado que o Supremo só age de maneira político-partidária. E, por outro lado, se o Supremo não examinar ficar enrolando, ficar empurrando, vai ficar comprovado por outro lado que o Supremo só tem, o Supremo só é ágil quando ele quer julgar as ações da esquerda e, e das pessoas de colarinho branco, ou seja, uma uma rapidez seletiva. Então, de qualquer maneira, a jogada do presidente foi brilhante, eu acho que foi brilhante. Então, a minha análise é essa. Agora, o que o Supremo vai fazer... É, é, eu, eu até falei na última live, eu acho, que a gente estava com uma grande oportunidade, que tinha sido aberta uma grande janela, uma chance, uma oportunidade para expor o Supremo é, lá naquela questão do Aras e Toffoli. Agora, eu digo, a janela foi aberta de novo. E esta jogada de, de ajuizar essa DIN, eu achei perfeita, porque... Não foi é, de maneira antidemocrática, não foi de maneira reacionária, não foi de maneira golpista, foi de maneira muito democrata pelo presidente. Ajuizou uma ação para que o Supremo analise liberdade. Ele trouxe a corte para a função constitucional dela. Ela vai analisar a questão da liberdade. Então, é, o Supremo foi agora trazer para a sua é, para o seu é, para sua real atuação entendeu para não ficar aí só falando de direito penal disse daquilo inquérito então ele vai analisar a coisa de maneira de maneira ampla vai valer para o Brasil inteiro vai fixar tese para dizer até onde pode uma pessoa exercer o limite é, e se o juiz pode aplicar como medida cautelar no processo penal, excluir a conta de uma pessoa. Então, vai realmente ser algo muito bom. Se o Supremo agir, de novo eu digo, né, tudo que eu falo, eu acho que a gente está num ambiente de Estado de Direito. Se o Supremo agir de maneira, é, de maneira correta, ele, ele vai acolher essa ação vai ser é, acolhida, ele não tem como não acolher. Mas aí a gente já está falando de outra coisa, né? especulando, então a minha opinião é essa. A jogada foi muito boa, li a petição inicial, está muito bem redigida mesmo, E então a gente precisa esperar para ver o que, que o Supremo vai dizer, né?
1: Eu queria, em é, primeiro lugar, eu queria agradecer ao PH Vox, queria parabenizar o PH Vox pelos 60 mil inscritos e agradecer pela indicação, teve uma galera que veio aqui da indicação dele, eu também estava assistindo a live deles até agora, praticamente, e corri para cá. É, então, obrigada, valeu, parabéns, Ivan, Brás, uh, o senhor Sepúlveda, que também sempre está lá, eu, ao PH, tá? Primeira coisa, é isso. Segundo... Guilhermo, eles não retiraram, eles não, não excluíram as contas, né? E restringiram aqui no Brasil. Então, tanto que teve até um movimento do pessoal que estava trocando a, a localização para poder acessar os tweets que foram censurados previamente, né? Porque a gente pega a, a decisão do, do ministro e a gente vê que é, ele não mandou retirar essa ou aquela publicação. Ele simplesmente... Ele pediu para restringir, decidiu, ele mandou, né? Ele decidiu que o Twitter e o Facebook deveriam retirar as contas. Ele coloca lá as contas, ele coloca os usuários. Então, assim, foi sim uma censura prévia. Então, ele calou sim as pessoas, ele calou esse pessoal. Então, isso foi assim: é, extremamente agressivo com a, a liberdade de expressão e a nossa democracia também. Então, a, quando a, essa ADIM vem, é importante dizer que, assim, ela não está protegendo fulano ou ciclano, ela está protegendo a nossa liberdade de expressão. E o interessante é que, na própria ADIM, tem lá várias citações do próprio ministro Alexandre de Moraes, é, tem citação lá da ministra Carmen Lúcia, e por aí vai, não, são de, é, várias citações de vários ministros, que assim, em tese estavam defendendo, em outros casos defenderam com a maior é, com a maior vontade, com a maior é, é, foram bem incisivos né, na, na, na defesa da, da democracia e da liberdade de expressão agora a liberdade de expressão é para é, é todos, né ela não é para alguns porque se for para alguns ela não, ela, ela não vai ser uma liberdade ela, vai, ela não é mais um direito, ela é um privilégio então é, a gente tem que saber lidar com opiniões negativas, e sim, essas opini opiniões negativas, quando elas se tornam agressivas, quando elas se tornam é, difamações, injúrias e calúnias, aí sim elas precisam ser combatidas, mas como nação Você não tem como, é, simplesmente pelo por um poder de pensamento, olha só, ele vai é, cometer uma injúria, ele vai cometer, a gente já está no é, Minority Report, né? ele vai cometer, são crimes futuros já, já retiraram a, a, o poder deles falarem. Então, é, é muito complicado o que a gente está vivendo nesse sentido, porque como é que pode tirar, como é que pode calar alguém previamente? Né? A gente tem que pensar nisso. E é o que a gente estava falando, liberdade é para todo mundo, liberdade não é, não é algo que é só um espectro político que tem. Então, tudo que algum falar, é, que alguém falar, que se ela, se ela não for do espectro político, que é, é considerado, sei lá, eles são ungidos já, né? Não é mais aquela, é, simplesmente veio desse lado aqui, pode falar o que quiser, vai daquele lado ali, você não pode falar nada. Então, foi uma censura prévia, sim. Censurou a pessoa, não, foi, não mandaram retirar do ar tal publicação, mandaram retirar simplesmente o perfil da pessoa. E o perfil da pessoa, é, hoje em dia, numa rede social, olha só, olha só a agressividade disso, as pessoas elas se expressam por meio da rede social. Hoje em dia, as pessoas elas têm uma, quer queira, quer não, elas têm uma espécie de uma vida virtual. Então, retirar elas, elas desse local, é, assim, é um banimento, é, é algo muito agressivo. Nos dias de hoje. Foi assim, completamente descabido. E a, a, a ação eu achei ótima. Eu tenho um. Me, o meu medo é que a, a, toda a DIN ela também tem uma. Ela tem um caráter dúplice, né? E dependendo de como isso for levado, dependendo de como. Assim, eu. Se me perguntassem isso antes de do primeiro semestre do ano passado, eu ia dizer, não, essa DIN vai, vai, vai ser, com certeza vai, vai, vai trazer bons frutos, porque não tem como, a gente tem, aí uma, a gente tem aí uma maioria já de ministros que já se posicionaram a favor da liberdade de expressão e tudo mais. Só que depois que eu vi a Corte, essa, essa, essa Suprema Corte, é, criando crime por meio de decisão judicial, como é que eu posso acreditar que eles é, não podem subverter o um, Madin? Um então, eu fico, é assim, eu achei fantástica a petição inicial, está, assim, muito bem redigida, citou ali todo mundo, é, então, chamou para a responsabilidade de, de, de confirmar o posicionamento, mas eu tenho, sim, eu tenho um pequeno medo baseado no que a gente andou vendo então se eles foram capazes de criar assim eles criaram eles legislaram por meio de uma decisão judicial no passado é, a respeito do crime de, de é, pegar o crime de racismo fizeram por equiparação um crime de homofobia inexistente porque não existe é o, é o congresso que legisla nós estamos em um estado democrático de direito com uma tripartição de poderes cada um tem a sua a sua atribuição e o judiciário não, ele não tem o poder de legislar. Então, é, se o básico de uma de, um, de, um, de uma república, de, de uma democracia, eles já estão é, subvertendo, como é que eu posso acreditar que agora eles também não não vão mudar de, de posicionamento, né? Então, assim, é sempre aquela coisa, ah, mas aqui a gente não pode deixar e tudo mais. Aí tem um outro porém. Eles estão usando um poder geral de cautela, a própria DIN fala, né, O um poder de geral de cautela relacionado, é, que, não poder, que não existe no, no, no processo penal, eles estão usando. Então, assim, a gente está vendo, a gente está tá vivendo, sim, é, um momento muito penoso. Pra, assim, é um estado de exceção. Infelizmente, nós não temos mais garantias, né, então, assim, toda aquela, aquela coisa de ah, o, o processo penal garantista é garantista até a, a, a página 2, dependendo de quem você for. Né? Então, você tem garantia apenas se você fizer parte de um esperto político? Então, isso é muito complicado. Né? Se, apenas se você agradar? Eu já, ó, eu, já, eu, eu vi o ministro Barroso falando que se tratavam de bandidos. Nossa, mas o, 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 o traficante que que trafica pequenas, pequenas é, quantias, ele não considera bandido. E é, e é traficante. Olha só, cadê a, a... Não é só senso de proporção, simplesmente é, 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 o, é a moralidade toda tá tá indo por água abaixo. Né? Porque assim, ele não tem, não tem nada, passou de todos os limites.
3: Simone, eu concordo plenamente, eu gostaria de comentar, é, Antônio, comanda aí. É comigo? Não, não,
0: eu ia, eu ia exatamente pedir a, a, a sua opinião sobre mais uma atuação polêmica do STF, né? o, o que infelizmente já está virando outra. Eu queria que você se manifestasse.
3: Com certeza. Bom, primeiro, obrigado aí pelas pelo depoimento da Simone e do Guilherme, é, eu concordo com os dois, tá? Eu acho que, é, primeiro, essa do, da forma como o Guilherme falou, né? é, é a mesma forma que eu interpreto, é, mas o Bolsonaro colocou a bola na, na, na quadra do STF. O STF vai ter que abrir a boca e vai ter que se expor. A questão, na minha opinião, é a seguinte, né? Aí eu vou esquecer aspectos de direito, tá? Eu vou falar só sobre a questão, vamos dizer assim, da realidade, como eu a percebo. Eu não acho que nós estamos vivendo num, num, num Estado democrático de direito. Eu já falo isso há muito tempo. Né? Eu acho que nós tentamos viver num, num Estado democrático de direito. Nós estamos lutando para isso. A gente elegeu o Bolsonaro para que a gente pudesse ter um Estado democrático de direito, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil há muito tempo. Aliás, da mesma forma, a gente não tem democracia aqui. Não se iludam. Isso aqui não é democracia, de jeito nenhum. Na democracia, todos têm direitos iguais. Né? A justiça é para todos. Nossa, o Brasil está muito longe disso, muito longe. Então, o que a gente tem é um establishment altamente corrupto, altamente nocivo. E, quando eu digo corrupto, eu digo, inclusive, moralmente corrupto, onde você tem ministros defendendo a, a, a liberação de práticas absurdamente contrárias à, sociedade, à moral da sociedade brasileira, como o aborto, por exemplo. Você tem é, ministros pregando e atuando na soltura de bandidos, que é outra coisa que é também absolutamente contrária à vontade da maioria da nação. Quer dizer, então, que democracia é essa? Cadê o poder do povo? O poder do povo na democracia? Nós não temos isso, gente. Esquece. Eu sempre abro esse parênteses. O que a gente quer é a democracia. Então, a gente tem que caminhar nessa direção. Mas a gente não tem isso hoje. Nem democracia, nem Estado democrático de direito. Então, onde é que está a vantagem dessa... Dessa ação. Né? A vantagem é exatamente dar mais uma, é, uma, um rasgo no véu. Né? Tem muita gente, dentro daquele conceito do, do homem-massa lá, do Ortega e Gasset, né? tem muita gente que é, está num patamar de assimilação de informação bem razoável, mas não tem as ferramentas necessárias para conseguir transformar isso, é, é, separar principalmente né, as informações que chegam do que realmente ajuda você a enxergar a verdade e do que é mero jogo de luzes. Então, essa turma toda precisa de todas as pequenas rupturas no véu que encobre a verdade, justamente, para que cada vez mais gente consiga perceber a verdade. E, então, é, eu vi um, eu tenho um, um amigo no Facebook que é um cara bem... está bem zangado, né? Ele quer uma marretada de uma vez, ele quer um tanque de guerra, ele quer uma... Uma bala de prata. Olha, eu, é, sem dúvida alguma, eu sou hermanado com ele na, na revolta. Né? Eu só não sou hermanado na escolha de métodos, porque eu acho que a gente deve lutar até o último momento da forma democrática. E da forma democrática, da forma legal, né? da forma é, institucional. Eventualmente eu vou ser a favor, tá? Se passarem do ponto, eu não vou permitir que isso aqui chegue numa Venezuela defendendo instituição nenhuma. Fiquem certos disso, tá? Muito antes da gente chegar na Venezuela, eu vou pegar uma arma e vou dar tiro por aí. Garanto isso. Tá? Agora, é uma coisa que a gente não estamos nesse momento ainda. A gente está com um presidente conservador lá no Planalto. Porra, gente, agora não é hora de romper nada, a não ser romper justamente com os inimigos da democracia. E eu acho que essa DIN vai justamente quebrar mais um pedacinho da grande crosta de sujeira que permeia hoje o, o, as, instituições, permeia as instituições brasileiras. Então vai ser uma coisa, digamos assim, mais um elemento revelador. Eu não acho que daí também... Eu acho assim, Guilherme, em relação à sua... A, a, claro, você deu possibilidades né, que estão dentro dos espectro legal, né, dessa DIN, é certíssimo, né, mas eu duvido, aí a gente pode até fazer uma brincadeira aqui e, e conversar sobre isso depois, mas eu duvido, duvido que isso gere uma dis discussão dentro do STF e que diga, olha só, Alexandre Moraes, você foi um cara errado em tudo que você fez, cara, v vamos cancelar tudo isso aqui, acaba com o inquérito das fake news, acaba com isso aqui, Acaba com aquilo... eu, sabe por que eu acho isso muito improvável? Porque eles estão lá, cara, Precisa do presidente fazer uma requisição para o cara ver o absurdo? O troço é absurdo, é completamente ilegal. Até eu, que não sou advogado, na minha formação é de engenharia, não eu sou um cara técnico. Como é que eu percebo a ilegalidade do troço? Quer dizer, para você deve ser um escândalo. Deve ser um negócio assim, incrível. Deve equivaler a um matemático declarar com todas as letras que 2 mais 2 é igual a 5. Bater o pé e dizer que é 5. Então, eu não acho que esses caras vão agir é, é, da maneira correta que uma pessoa digna dentro de uma corte suprema deveria fazer. Eu, eu não acho, tá? Desculpa, não acho mesmo. Eu não estou dizendo que você disse isso não, tá? Eu sei que você fez a previsão técnica das várias possibilidades, né? Mas eu acho que o que a gente vai ter no máximo mais uma bombinha de fumaça e vão distribuir pizza, etc e tal. Então é isso. Eu acho, gente, que a guerra é cultural. Essa guerra pela pela liberdade de eu sou o maior falador, desculpe, já vou acabar aqui, essa guerra pela liberdade de expressão é uma guerra mundial, tá? você vê isso, você viu Milo e Anopoulos sendo agredido em universidade americana e sendo impedido de fazer palestra, você viu isso acontecer com Ben Shapiro, nos Estados Unidos, a terra da liberdade, Land of the Free, Land of the Brave, né? lá eles não conseguiram falar em determinadas ocasiões, porque esse é o pensamento totalitário, bloqueador, hegemônico, violento, Absolutamente fascista, esquerdista padrão. Esquerda padrão é assim. Por que a gente nunca viu isso com muita clareza? Porque a gente nunca teve um presidente da república conservador. A gente nunca teve as ideias conservadoras realmente com força de ser propagadas, né? de serem propagadas. O entrar é um exemplo. O cara caiu né? porque ele era um propagador das ideias corretas, ele era uma força, uma voz firme, todas as vozes firmes são alvo de ataque. Estão atacando a Damares, estão atacando o Ernesto Araújo e vão atacar todo mundo que tiver voz firme dos valores conservadores. Essa guerra é mundial e essa guerra é eterna, tá, gente? Aí eu não vou esticar isso não. Eu só vou lançar aqui a, a bomba. Essa guerra é a mesma guerra que a gente luta desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos começaram a se aglomerar em cavernas, tá? E a, é, não, não vamos ganhar essa guerra nunca. É uma guerra de contenção. O mal existe sempre, vai existir sempre, até o final dos tempos. Então, o máximo que a gente vai poder é deixar ele quietinho lá num canto, sem ter forças para agir de forma é, muito maligna e efetiva.
0: Perfeito, Eduardo. Eu concordo. Eduardo queria comentar assim, alguma coisa? Claro, fica à vontade. Sim,
2: só, inclusive. Tá, Eduardo, concordo 100% com você. Esquece agora que eu falei do ambiente de legalidade. Vamos enxergar que o ambiente não é de legalidade. Então, por isso que eu digo que a SADIN é importante e vai dar certo. Porque ela vai dar certo num segundo objetivo, que é de expor o Supremo. O Supremo vai ser exposto de uma maneira que todo mundo já sabe. Só que agora ele vai ser exposto institucionalmente. Então, realmente... É... O Supremo, quando for exposto, a população vai enxergar por si só, sem o presidente falar, sem o presidente falar, o que ele deve falar? Que nós estamos no limiar da nossa República. Porque, desde que a República existe no Brasil, já teve cinco ou seis repúblicas. Primeiro foi República Velha, depois foi Estado Novo, depois foi República Populista, depois... depois veio é, o que se chama regime militar, que era a república de presidente que não era eleito, de presidente que não era civil, e agora a redemocratização, que ela está há 35 anos. Então, se você analisar todos esses períodos da república, duram no máximo 30 e poucos anos. Então, nós estamos atravessando este limiar ou a gente vai romper e vai adiante, ou nós vamos criar uma, uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. E que aí entra o que você falou, Venezuela. Vamos isso, vamos aquilo. Então, ou a gente vai romper e seguir em frente, seguir em frente rumo à democracia real, onde exista separação de poderes e onde o povo... É, exerça o seu poder popular ou a gente vai romper e vai chegar a este ponto por isso que eu disse que o Supremo que o presidente Bolsonaro está trazendo o Supremo a sua atuação correta digamos assim o Supremo vai atuar assim e hoje ele está atuando assim ele, então ele está sendo chamado de volta assim como o próprio legislativo foi chamado a, a sua função hoje ele não é mais mero carimbador do Executivo. Então, por isso que a gente fica indignado com como vem a Câmara agindo, mas é porque hoje o Legislativo não faz parte do governo. Hoje, pela primeira vez, o Legislativo vem atuando como um verdadeiro parlamento. E agora chegou a vez do Supremo. Então, o presidente da República está trazendo o Supremo a sua atuação real. E aí eu digo: se não der certo, nós estamos em algum limiar da nossa República. Ou nós vamos seguir em frente rumo à democracia, ou a gente vai criar uma outra coisa que, que aí não se sabe direito o que é. De qualquer maneira. O, é, o Supremo foi exposto, foi exposto em qualquer análise que a gente faça, o Supremo foi exposto, eles estão ferrados, a verdade é essa, eles estão ferrados, então essa é a minha leitura, e é, obviamente concordo com você 100%, e prefiro acreditar que a gente vai romper rumo à democracia, apesar de todo o ciclo de república durar 35 anos no máximo no Brasil, então, eu prefiro achar que agora nós vamos em direção à democracia mais
3: madura
2: e mais amadurecida, que a gente não retroceda e crie uma sexta ou sétima república, como a gente vem fazendo desde o início. República velha, Estado novo, Estado isso, Estado aquilo. Então, a gente está na quinta ou sexta república. Era só isso que eu tinha para falar.
0: Muito bem, Guilherme. É, aproveitar aqui, o Eduardo, pegar aqui que você estava comentando alguns assuntos que tem a ver com, com o próximo tema nosso aqui. A questão, também é um assunto que você gosta bastante de discutir, que é a questão da educação. Uma outra polêmica, vamos dizer assim, outro assunto importante é, dos últimos dias, relacionado ao ensino público no Brasil, foi a questão do Fundeb, e a votação que, que ocorreu semana passada, inclusive muita gente criti criticou alguns, alguns é, políticos né, da base por terem votado contra o, o governo, e, e de início eu entendi completamente aquele voto. O, o Fundeb é uma, coisa, é, é uma coisa que as pessoas não entendem direito o que é estava que acontecendo ali, a impressão que eu fiquei foi essa. Né? Muita gente criticou os deputados que votaram contra... Porque contra a educação e não sei o quê, mas é, parece que a maioria das pessoas não entendeu direito o que é o Fundeb e o que, é que representa aquela votação, na verdade. E você já falou muito bem com propriedade sobre o assunto lá no canal do, do Vista Pátria, né? E eu vou começar por você. Eu queria que você fizesse uma análise breve, breve para a gente aí, é, do, o, o, que, o que você achou do Fundeb, da, da votação dessa polêmica toda aí?
3: Muito bem, muito obrigado. Eu vou Primeiro eu queria explicar né, que o Fundeb ele já existe né, como lei ordinária e quando essa lei foi feita, é, previu-se que ela ia terminar dentro de um prazo, esse prazo, esse ano. Então, por isso que está tendo uma rediscussão. O Fundeb é, nada mais é do que um fundo de complementação de verba para estados e municípios que não consigam arcar é, completamente com suas responsabilidades na área de ensino. Só isso, simplérrimo, né? Evidentemente, como tudo aqui no Brasil, não há verba que não seja completamente usada, exaurida e devida. Né? Então, pessoal, evidentemente, né, todo mundo passa do ponto, a não ser os, os é, estados e municípios realmente ricos do Brasil, todos os demais gastam muito mais do que, do que pode pagar, depende completamente disso. Então, não existe, a, não existe na mente de ninguém, nem de mim, que sou crítico, ferrenho de todo o sistema de ensino público brasileiro, não existe nenhuma presunção de que a gente possa remover o Fundeb. A minha crítica nunca, inclusive nunca foi essa. Né? O que, que eu critico da PEC e do Fundeb? O PEC, a PEC. PEC é uma proposta de emenda constitucional. Não existe nenhuma justificativa é, ética, moral, técnica ou prática para você transformar uma lei ordinária numa emenda constitucional, ou seja, engessar ela dentro da Constituição. A não ser que você presuma, ou melhor, que você procure engessar justamente esse assunto. Então, você quer garantir que o Fundeb não sai mais, que o Fundeb não vai ser mudado da forma como ele, como ele foi bolado agora, ele não vai ser mudado, é, a não ser com uma, um esforço gigantesco né, de coordenação do Congresso, etc. E tal. A gente sabe que, até, na nossa história, até agora, o que entra na Constituição não sai. Né? Nada sai da Constituição. É, e só entra na Constituição aumento de gasto público, que é o que está acontecendo nessa PEC do Fundeb. Tá? Nessa PEC, o, o governo federal era responsável por contribuir com 10% do rombo, né? quer dizer, do, do fundo, perdão. É, o fundo já é um tapador de rombo. Né? Com essa PEC, a gente passaria instantaneamente de um ano para o outro, através de uma emenda da doce deputada Tabata Abissal, né? aquela jovem comunista, representante de Ciro Gomes e etc., só que com uma cara bonitinha, enfim, que não vai durar, beleza, nunca dura, com a maldade no coração. Né? Mas, enfim, é, essa, essa participação aumentaria de 10% para 15% imediatamente no primeiro ano, chegando até 20% ou até mais, eu não sei se teve alguma mudança nesse aspecto, né? mas vão tentar aumentar esse troço ao máximo. Por quê? Porque mais verba pública gasta. E... Esse monstro, né, que é o establishment brasileiro, que é completamente socialista, quer isso, mais verba pública gasta. Aí você me pergunta, Pô, Eduardo, mas por que você é contra isso, cara? Você é contra a educação? Primeiro, eu não uso a palavra educação quando eu estou me referindo a ensino. É, é, é muito importante distinguir isso, né? De vez em quando eu uso, erradamente, e eu me corrijo. Eu estou sempre falando de educação, não, 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 ensino... A palavra certa é ensino, não deveria ser Ministério da Educação e Cultura, deveria ser Ministério do Ensino e Cultura. Então, a gente está falando de ensino, significa dar competência para o aluno, dar ferramentas intelectuais para o aluno se desenvolver ali adiante e fazer o que ele quiser com aquilo, né? tanto ser um tocador de piano quanto ser um engenheiro. Né? Quando a gente fala de educação, a gente já está entrando na seara da família, né? que é a formação moral do indivíduo que não tem nada a ver com o ensino. É claro que, dentro de sala de aula, o professor vai participar dessa formação moral, porque ele vai dar disciplina para o aluno e tudo mais, mas é, não é uma atribuição primária do professor, é uma atribuição secundária. Deveria ser assim, né? em qualquer pensamento não socialista sobre ensino, pensa dessa forma, e é essa forma justamente que eu defendo. Então, daí vem a minha crítica. Né? O, o sistema é todo muito corrompido. Ele é feito, eu posso até explicar isso se você achar que, que eu, não vou me alongar, que eu não me alongo o mundo, eu vou parar daqui a pouco, mas o sistema é feito de uma forma é, não necessariamente ideológica para fomentar justamente a aprovação dos alunos, a manutenção dos alunos numa escola, independente de resultado. Então, que se dane, o sistema é feito para isso, eu posso explicar isso para vocês direitinho, que se dane se o aluno é analfabeto quando ele chega na, no ano ou não. O nosso PISA mostra que nós estamos na posição, eu fiz uma análise naquele vídeo, né, nós estamos na posição média entre as três competências que são medidas pelo PISA, que são matemática, ciências e a língua nativa, nós estamos na posição 66 de 77 países analisados. Todo ano, a cada dois anos, fazem o um novo PISA. Todo ano entram mais países, todo ano o Brasil desce. Então, o Brasil estava é, numa posição muito superior porque tinha menos países. Então, a gente sempre está na média é, ao redor do décimo lugar, de baixo para cima, é, entre toda a relação de países, né? se você vê os países que estão ganhando da gente, cara, dá pena. Tem país, Albânia está ganhando da gente. Cara, é, enfim, é um horror, né? Nós somos a sei lá, sexta, oitava economia do mundo e nós temos um ensino público péssimo. Nossos alunos saem do PISA sem conseguir ler um parágrafo grande e entender, sem conseguir fazer contas básicas de matemática. tá? Não estou falando aqui de equação de segundo grau, não. Estou falando de divisão, simples. Completamente incapaz de pegar um problema descrito verbalmente, transformar em uma equação matemática. Isso está muito além da capacidade do aluno médio brasileiro, na faixa de 15 anos. E também é completamente incapaz de entender assuntos lógicos e científicos. Né? Então, é uma debacle total. 60% dos nossos alunos não estão alfabetizados no terceiro ano do ensino fundamental, 60%. Isso é ina absolutamente inaceitável. É inaceitável que não esteja 100% no primeiro ano. Né? É completamente inaceitável. Então, existe todo um processo de incentivo estrutural dentro do funcionamento da máquina de ensino que garante isso, força isso. Então, mesmo que o diretor da escola ele não seja um um amante de Paulo Freire, né, e um maligno ideolo, ideólogo é, é, vigotskiano, etc. E tal, ele vai ser incentivado a manter esse aluno completamente a, qualquer avaliação desse aluno descartada do processo de decisão dele. Então é por isso que eu sou contra a PEC. A PEC, ela, ela dá dinheiro para um sistema que não funciona. Ou seja, é, eu até posso mostrar depois, quer dizer, não aqui, né, mas eu posso mostrar depois para vocês na articulação conservadora um gráfico sobre o aumento da verba de ensino brasileiro e o decréscimo da nossa performance. Então, é um sistema curiosíssimo. Quanto mais dinheiro você injeta, pior é o resultado. Então, por que eu vou injetar mais dinheiro? Eu deveria tirar dinheiro. Pela lógica inversa, se eu tirar dinheiro, o resultado vai melhorar. Né? Então, é claro que essa lógica é, é uma tolice, mas é, nada justifica injetar dinheiro. Evidentemente, os socialistas dizem, está faltando dinheiro, o professor ganha pouco. Eu também acho que o professor ganha pouco. Por que o professor ganha pouco? Porque a gente tem dez vezes mais professor do que precisa. Né? Nós somos, o, talvez, o, um dos três países do mundo que tem a maior quantidade de professores fora de aula. Você tem coordenador, é, pedagógico, orientador, sei lá o quê, você tem subsecretário, secretário, diretor. A escola é desse tamaninho, a escola só forma analfabeto, a escola atende mal a sociedade, mas a escola tem uma estrutura de 40 pessoas mamando naquela teta, e ninguém dando aula. Né? Desses três dão aula, e mal. Então, é um, é um sistema que tem que ser discutido, tem que se colocar uh, outros incentivos, né? tem que se discutir a qualidade dos professores, a formação pedagógica e tudo mais. Tem muita coisa para discutir. O que não dá é para fechar os olhos para toda essa realidade e dar para essa turma mais dinheiro. Ainda mais com a amarra que tem nessa PEC, uma das amarras, por exemplo, que é que forçosamente 70% dessa verba tem que ser gasta com o pessoal. Tiraram isso de onde, gente? Foi de alguma região gástrica. Né? Não tiraram do cérebro. Né? Uma, uma De onde veio esse troço? Né? Então, é, eu tenho que ser contra. Agora, não estou entrando na questão política. Então, se você diz assim, puxa, Eduardo, mas você tem que entender que isso aí é xadrez 4D, a turma do Bolsonaro está fazendo uma negociação. Olha só eu não jogo xadrez 4D, tá? eu estudo ensino público, ensino prático, pedagogia, eu sou interessado por isso. Então, eu vejo o que, é que funciona e o que, é que não funciona. Se isso é uma medida absolutamente fundamental para se aprovar outras reformas que vão fazer muito bem para o país, tudo bem. Agora, então, por que, caso seja esse o caso, por que o governo vai chegar para a sociedade e vai dizer assim, olha só, temos que comemorar, a PEC do Fundeb foi aprovada. Por que não dizer, olha só, essa PEC do Fundeb não é uma boa, mas nós aprovamos para passar essas outras coisas aqui. Estaria mais perto da verdade e é a ela que eu me escravizo, por livre e espontânea vontade. É isso aí, pessoal. Ô, ô, ô Eduardo, eu vou
0: ver aqui se os nossos amigos aqui querem... Eh... Comentar alguma coisa, mas antes, aproveitando que você já está falando sobre educação, não é bem o outro tema, não, mas uma rápida, um rápido comentário, só é para atender a, a nossa amiga Juliana Gama, ela está aqui no chat perguntando, é, pedindo para você comentar alguma
3: coisa sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Ah, pois não, eu, eu falo isso rapidinho, é, a BNCC né, é uma presunção totalitária de que Meia dúzia de ungidos dentro de um gabinete é, com ar-condicionado em Brasília é capaz de definir exatamente o que todo mundo deve saber é, no Brasil inteiro. O absurdo dessa noção é evidente. Então, é claro que eu sou contra. Eu até acharia interessante, uma base nacional comum curricular, que tivesse, sei lá, 40 páginas, onde você estivesse falando olha só, a gente deve partir para essa linha aqui, é, cheia de sugestões olha, os melhores métodos de alfabetização são esses aqui, é, nós avaliamos que a matemática deve abranger principalmente isso aqui, primeiro, depois isso enfim, sugestões estruturais para que os elementos pedagógicos da rede toda de ensino público, que é gigantesca né, com suas realidades locais e particulares pudessem então tomar suas decisões né, é, de forma que fosse um documento é, orientador e agregador é claro que não tem nada disso, a nossa a Base Nacional Comum Curricular tem mais de 450 páginas e detalha todos os detalhezinhos do currículo, tudo que você pode imaginar. É claro que isso é ruim, isso é o oposto do que funciona no mundo todo. Se você pegar o ensino da Finlândia, que é sempre citado como o melhor ensino do mundo, uma maravilha total, realmente, sob muitos aspectos, é muito bom. É, o que, que eles têm de diferente? Eles têm liberdade completa, cara. o diretor da escola faz o que ele quiser, e o pai também, o pai bota na escola que ele quiser, então ele, pô, essa escola aqui é mais maneira, sei lá, o meu filho quer ser arqueiro. Então essa escola aqui tem um, investe em tiro com arco, porque os caras têm uma, uma, um, um orgulho da, da história medieval da Finlândia, então os caras, pô, todo mundo vai de armadura para a escola. Eu adoro isso, eu quero que meu filho também ande de armadura pela rua e eu boto ele lá. E funciona, é isso que dá sucesso. É a possibilidade de cada escola tratar das suas peculiaridades, dos seus alunos, porque afinal de contas, quem conhece o aluno? É o desgraçado Conselho Nacional de Educação? Cara, esse cara não vê o um aluno há décadas, eu posso te garantir. Ou seria, né? A gente deveria se ajoelhar e perguntar a opinião dos últimos gestores de educação que transformaram a nossa educação de uma educação muito boa na década de 50 a uma educação padrão Zâmbia né, em 2020 é esses caras que a gente deve perguntar às que eu não me surpreendo com isso o cara fala assim, poxa Eduardo, mas você tem que ver que esse cara tem uma ampla experiência em gestão escolar é esse que a gente não pode botar, né cara se ele tem uma ampla experiência, ele não conseguiu fazer nada, ele foi agente dessa porcaria, é esse que a gente tira. Vamos ver quem não tem. Pessoal, quem não tem uma ampla experiência de gestão escolar? Né? Porque isso é aí é, um, é um certificado de incompetência, principalmente se for num cargo alto. Quer dizer, olha, é só você ver quem foi um dos nossos últimos ministros da Educação, o Haddad. Né? O poste foi... Pô. Então, gente, então resumindo, voltando. A base nacional comum curricular é ruim porque ela engessa e centraliza um processo que deveria ser pulverizado e com liberdade base, comum, base nacional comum curricular é o oposto de liberdade no processo de ensino
0: Perfeito, Simone e Guilherme queriam comentar alguma coisa sobre o Fundeb ou, ou podemos seguir adiante aí? Eu queria falar só rapidinho
2: uma coisinha só, rápida Diante da fala do Eduardo, que eu adiro totalmente, concordo totalmente. E aí eu só queria dizer também como que existe um princípio conservador para nós, que diz o seguinte: nenhum governo deve fazer algo que o outro governo não possa desfazer. Esse princípio é básico. Inclusive ele está, se eu não me engano. Nesse livro do Olavo aqui, Cartas para um Terráqueo. Eu não sei agora qual o volume, mas ele fala justamente isso, quando ele está refletindo sobre pensamento conservador no Brasil. E aí um dos princípios que ele diz é nenhum governo deve fazer algo que um outro governo no futuro não possa desfazer. Porque essa é a real democracia, a alternância de poder. Então... É... Isso daí que, que ele disse sobre colocar na Constituição algo que não é na Constituição, que através de uma lei ordinária, primeiro, que a nossa Constituição acaba virando mais analítica ainda. Né? É, assim como tem lá dito que o colégio Pedro II é um colégio federal, ela trata desde índio até direitos sociais, até isso, até aquilo, e agora, sob esse fundo, é, educacional como complemento que só serve para pagamento de salário. Então, realmente fica difícil um outro governo no futuro desfazer. Só essa observação eu queria dar. Porém, mas porém, todavia, contudo, entretanto, a gente tem que pensar também pelo lado pragmático. Eu não sei se eu sou ingênuo ou se o lado pragmático é para me fazer sofrer menos com isso que foi aprovado. Mas o lado pragmático é o seguinte, nós precisamos ocupar espaços. E a direita pela primeira vez está no governo depois de 40 anos. E educação não é uma coisa que a gente vai resolver em 18 meses. Nem quatro anos, nem oito, nem talvez em 20, em uma geração a coisa comece um pouco a melhorar. Então, pode ser um jeito de o governo firmar o, o governo de direita firmar sua posição na educação, mesmo tendo criado mais um fundo, isso tudo eu entendo. Eu estou falando da questão de firmar a posição. E se ele conseguir controlar o envio de recursos, quem sabe? Pode, eu posso estar sendo ingênuo em pensar assim, mas. É também o lado pragmático da coisa. E, em primeiro lugar, o princípio conservador que a gente tem. Nenhum governo pode fazer uma coisa que um governo no futuro não consiga desfazer. Porque a gente, como conservador, a gente pensa a longo prazo e sempre com umas relações institucionais estáveis. Nunca com essa revolução que, que, que a esquerda prega. Então, só isso que eu queria
1: falar. Eu só queria comentar uma, uma coisa, aproveitando que o Eduardo explicou super bem, eu não preciso, assim, ele é, é, é professor, é da área, e é estudioso da área, mas ele citou aqui a Tabata Amaral, hoje ela tinha uma, uma live que, que infelizmente não, não pôde acontecer porque a, a colega dela... Passou por um, um, um percalço aí a, a Polícia tá Federal, foi lá na casa dela. Eu acho que não aconteceu, né? Tá <risos> um Só para descontrair. Sim, a, a, né, a, a, a colega dela lá não, não vai poder comparecer. Eu acho que não deve ter acontecido. Aí eu, o, o Eduardo, que, que ele é muito bacana, então ele veio até aqui né, falar sobre Fundeb para a gente.
0: Simone, aproveitar que você estava tá, você falando aí. É, você comentou em off com a gente uma, uma notícia interessante sobre a questão... A, às vezes a gente foca muito nas coisas ruins, nas coisas negativas. Né? Uma notícia que eu vi, eu, eu acho uma notícia positiva, que você estava comentando em off, sobre a questão do, do presidente Bolsonaro ter liberado o funcionamento de mais de 400 rádios comunitárias. Né? Eu digo que eu acho a, a ideia legal, porque é, é uma maneira de... O controle dos meios de expressão do pensamento, né? a imprensa em geral, rádio, televisão, tirar um pouco isso do Estado ou, da, ou dos grandes grupos, das grandes corporações, e trazer isso mais um pouco para o local. Né? Eu gosto muito da, da questão, da ideia... Né, de rádio comunitária, jornal local, né, eu acho que tudo começa na cidade, tudo começa pelo município, né, a, a, se a gente começa a estruturar as coisas melhores no local da gente, eu acho que essa, essa estrutura melhor ela vai favorecendo aparecer coisas melhores em outras esferas. Então, a ideia da rádio comunitária é uma ideia que eu gosto bastante, para dar voz para as notícias locais, às duas comunidades pequenas, cidades menores, e, e a, 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 é uma maneira de fazer as pessoas também serem ouvidas do ponto de vista local. Então, eu queria que você comentasse assim, o que, é que você acha disso? você achou legal, eu acho um negócio positivo. Eu queria que os colegas falassem também, começando por vocês, meu.
1: Então, é, hoje eu vi uma notícia que o presidente Bolsonaro ele bateu o recorde de liberação de rádios comunitárias no país, e eu acho isso muito interessante, por quê? Porque quanto mais é, você democratiza a informação, melhor. Então, se não tiver nesses conglomerados, melhor ainda. Então, eu achei bem interessante é, essas rádios comunitárias, é, assim, é essa notícia, né, porque não é uma novidade, isso aí é, isso acontecia nos outros governos, tanto que é, a última vez que teve uma... É, é, acho que foram 302 outorgas no governo Dilma em 2013 e 440 agora no governo do presidente Bolsonaro. Essa comparação que eles fizeram, né? Então, eu achei bastante interessante. E por quê? Porque a gente fala tanto ah, por, é, em, em guerra cultural, guerra cultural, guerra cultural. Então, tem lugares onde nem a TV chega. A, a rádio ela é muito importante para levar informação para essas pessoas, para essas pessoas estarem bem, bem informadas, e quanto mais você descentraliza isso, melhor. É, então, eu, eu achei bem, bem bacana, não sei uh, a, como os meus colegas veem isso, mas eu, 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 eu particularmente gostei, justamente pra, porque eu vejo uma oportunidade de de ampliar mais a gama de informação. E, no atual momento, mais ainda, né? Porque a gente precisa, quanto, quanto mais essa informação chegar lá nos rincões, melhor. É do, desse, desse país. Então, tem lugar que não tem internet, tem lugar que não tem TV, mas é, vai ter uma rádio comunitária. Então, quanto mais, melhor. Porque é assim, né? Quanto... Quanto mais exposto a, a opiniões diferentes, melhor. Porque hoje em dia, é, nós estamos muito restritos a, aos conglomerados. Principalmente da informação. Então, eu vejo com eu vejo uma forma positiva. Eu ainda não tive a oportunidade de, de ver mais detalhadamente. Quando eu conversei com você, foi assim, em cima da hora, né? Eu, eu até... até até falei assim, a gente podia comentar sobre isso, mas não, não vi detalhadamente, mas eu vejo uma boa oportunidade de democratizar mais essa informação.
0: Os colegas gostariam de comentar alguma coisa? Guilherme,
3: Eduardo? Eu queria fazer um comentário, eu concordo completamente com a Simone, né? e eu tive a ocasião de, durante um tempo bom, dois ou três anos, eu fiz uma participação regular no programa de rádio, convidado pelo pelo Ronaldo Gonleves, que, que que ficou um amigo meu, né, pessoa que eu adoro. Eu, o programa se chama Confronto Metropolitana. Ele botava, cara, ele botava a gente de esquerda na minha frente para debater. Não era moleza não, não era moleza não, nem nenhuma fratura por enquanto. Né? Foi um foi uma experiência muito interessante, né? Tudo muito rápido assim, as perguntas. E ele botava o povo para fazer pergunta coisa que eu não vejo com muita frequência. Na verdade, o programa era todo baseado no povo. O cara ficava ligando, aí esculachava. Eu defendia uma ideia, o cara de esquerda defendia outra, né, cara? Aí vinha o um povão, ligava e dizia assim, eu concordo com o Eduardo, eu concordo com o Eduardo, esse cara é um otário. Aí eu xingava mesmo, cara, era muito maneiro, muito maneiro. Então, eu acho, assim, é, esse é um programa que. 10 mil que deveriam ter. Eu acho que a gente... Isso, para mim, é música completa. O brasileiro está habituado né, a achar que concorrência é ter três empresas atuando em áreas diferentes. Né? Isso acontece nas telecomunicações, né quando a gente teve a abertura, a, a, a dissolução né, do, do monopólio estatal. A gente teve aí, Tim, Claro, Vivo. E, e mais o quê, gente? Né? Oi? Cara, isso não é livre mercado, né? Isso é jogo de cartas marcadas, isso é capitalismo de compadrio. O Paulo Guedes falou já, definiu a situação do nosso sistema bancário, por exemplo. Todos os nossos mercados são assim, todos, não tem exceção. É tudo assim. Tem três ou quatro grandes players e tem um monte de regulação estatal que impede os novos players de entrarem, que é para isso que serve o Estado no, no capitalismo de compadrio. Né? O outro cara não entra. Então, é música para os meus ouvidos. É claro que o governo Bolsonaro trabalha é o governo que mais trabalha pela liberdade, né? Nos últimos com, ce, com certeza nos últimos 50 anos. Então eu quero que isso aconteça para tudo, que tenha a rede de televisão a rodo, que a gente tenha liberdade para tudo que é. Todos os campos, menos burocracia, menos regra, eu não quero certificação obrigatória de nada, eu não quero pré-filtro, eu não quero nada, eu quero poder comer presunto podre se o vendedor de presunto for um cara que não faz a limpeza dele lá. Eu vou escolher se eu quiser comer o presunto podre, eu como o presunto podre. Eu não quero que um órgão do governo tenha que ir lá e carimbar o presunto para dizer se eu posso comer ou não. Que maluquice é essa? Eu quero o meu presunto e eu quero o meu presunto em todas as áreas possíveis, tá, gente? Eu quero liberdade,
0: o Eduardo, você não quer que a ciência diga que não pode comer sal ou não pode comer açúcar e o governo vai lá e proíbe você no
3: restaurante de comer sal ou de comer açúcar, não é? Exatamente, eu quero poder fazer mal para o meu organismo se eu quiser, do meu jeito que eu quiser. Ué. E, e daí, de repente, eu sou um cara cada roguerime é diferente, eu posso começar pra caramba, não tem problema de cálculo, não, eu corro 40 quilômetros por dia, dissolvo esse troço todo, sei lá, eu não quero burocrata não tem, não deve ter esse poder, né, então burocrata é burro por definição, devia ser chamado burrocrata. Né? Então, falando
0: aí sobre esse cientificismo, essa ditadura positivista, a gente até fez um hangout sobre isso aí, é inevitável a gente não falar sobre o, o tal o coronavírus, né, porque a, o, o, o cientificismo já começa quando governantes em geral, prefeitos, governadores, só escutam a ciência da catástrofe. Eles se recusam a escutar qualquer outro tipo de ciência. A ciência do tratamento precoce, a ciência de proteger os vulneráveis, a ciência que que diz que a economia também é importante, e se a economia falir, as pessoas vão morrer de fome, vão sofrer da do mesma do maneira. Então, aproveitando que a gente está falando, que você começou a falar desse cientificismo aí, Eduardo, entrar na questão do coronavírus. Eu queria começar por você a sua opinião sobre os remédios que certas ciências... Você diz que não funciona, toda hora tem uma manchete no UOL, no Estadão, na Folha, dizendo, ah, não tem estudo que comprova a eficiência da ivermectina, ah, não sei o quê, a hidroxicloroquina não tem eficácia... Toda hora tem uma manchetezinha nesse sentido. Né? Então, essa ciência que não reconhece que existe remédio, que o remédio é inofensivo, que os remédios já estão aí há 200 anos no mercado e que muitas pessoas já cansaram de tomar ele, nunca tiveram nenhum tipo de sintoma. Né? Então, a ciência que os nossos governantes usam não é essa ciência. Aproveitar que a gente vai falar disso, pegar sua opinião, para ser feita aí a toque de caixa. Então, por favor,
3: tem a palavra aí. Muito bem, muito obrigado. Então, é, em relação a isso, eu gostaria de começar dizendo que a ciência não é uma é, não cabe no mundo da ciência consenso que é a primeira coisa que o pessoal fala né ah mas o consenso científico parou 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 meu irmão parou a ciência é uma sucessão de discussões e rupturas desde lá atrás se vocês assistirem o documentário apresentado pelo Dr Nilda Grace Tyson que fala sobre a história da ciência, chamado Cosmos, né, que é uma, uma versão modernizada daquele anterior que foi apresentado pelo, pelo Carl Sagan, que é sensacional, todos os dois são sensacionais, mas o, o, o moderno do, do, do Dr. Tyson ele faz uma, uma, um resgate histórico da evolução científica, né, do pensamento científico na civilização ocidental. Bom, o, vocês vão ver lá que é o tempo todo gente dizendo, olha só a verdade é essa aqui. E um bando de gente, a maioria, dizendo, não, a verdade não é essa não, você vai calar a boca porque você pensa diferente de mim. E o cara diz, não, 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 a verdade é essa aqui. Né? São vários casos. Né? Um notório é da, da doutora Marie Curie, que inclusive morreu, ela descobriu a radioatividade e morreu por conta disso. Né? Ela morreu contaminada, é, teve, teve muito contato com radiação e acabou morrendo por conta disso. Mas ela brigou brigou, 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 até que tiveram que aceitar a verdade. Então, a ciência verdadeira, ela é muito parecida nesse aspecto com a filosofia. né? Ela é uma busca da verdade. Então, na busca da verdade, você não pode ter, nem tolerar, né? que se cale a boca de uma voz dissonante, porque o consenso pensa dif diferente. Olha, se fosse assim, a gente nunca teria evolução, porque o consenso sempre pensa, a maioria sempre pensa de um jeito. Aí chega um gênio e diz, olha, não é assim não, hein, gente? Então, cala a boca aí, ô idiota, porque você pensa diferente da maioria, então o cara não pode falar. E, e cadê a evolução, né? Einstein teria dito o quê? Ele teria aberto a boca e disse assim, olha só, o tempo é relativo. Cala a boca, animal. Você não sabe de nada. Você pensa diferente da maioria. Então, o cara não pode falar. né? Então, conceitualmente, é um absurdo. Então, agora vamos para o caso aqui da, do próprio vírus. Né? Esse vírus começou com uma, uma altíssima taxa de contágio. É característica dele. Ele pegou que nem fogo né? no, no meio da floresta seca. Então, isso é claro que assusta, né? Muita gente começou a morrer. Realmente esse vírus mata, né? Da mesma forma que o vírus da gripe também mata, diga-se passagem influenza, né? H1N1, tudo isso mata, mata mesmo, né? Todos eles matam. A tuberculose mata, né? Tem muita coisa que mata. Então esse vírus também mata. Agora observou-se logo no início do processo, é, no início aqui, né? Quando a gente estava é, lá para março, abril, né? É, já ficou muito claro para quem era do meio científico aberto a discussões, né? que existia um tratamento que foi desenvolvido, é, estudado inicialmente pelo doutor Didier Raul, lá de Marcélia, que usa hidroxicloroquina, azitromicina e zinco como base, depois tem outros salpicados aí que ajudam e tal, de acordo com a situação do, do paciente, e esse protocolo, quando aplicado de forma precoce, nos primeiros dois ou três dias de sintoma, ele apresentava uma uma ajuda gigante para o paciente. Então, em termos assim de de, de estatística para vocês terem uma noção, né? A a quantidade de pacientes que tiveram que que morreram na França em relação à quantidade de pacientes que morreu em Marcélia, Estou falando em termos é, relativos, tá? Por mortes por milhão de habitantes, mortes por 100 mil habitantes, né? Claro, que é o que faz sentido que é o que você não vê na Rede Globo e na CNN, por exemplo, quando eles dão gráficos sobre esse vírus. Né? É sempre números absolutos. É, então, o que acontece? É cinco vezes menor a mortalidade dentro de Marcélia. Por quê? Porque Marcélia tem um clima diferente do resto da França inteira? Óbvio que não, porque lá está o doutor Didier Raul aplicando esse protocolo precoce em todo o desgraçado que bota o pé dentro do hospital dele, apresentando os sintomas. Então, como é que a coisa deve ser feita? Eu posso dizer porque eu tive suspeita de ter o coronavírus, né? E eu fui consultar meu médico. Estava com uma tosse gigante no segundo dia de sintoma, eu tive uma tosse inacreditável que eu nunca tive na vida. Realmente estava me sentindo com dificuldade respiratória. O que, é que meu médico fez? Vocês acham que ele pegou e disse assim: Eduardo, faça o exame de PCR, mete aquele cotonete lá no seu cérebro. A gente vai esperar cinco dias para ver se você está realmente com o vírus? É claro que não, não é isso que se faz. Ele avaliou meu quadro clínico e, clinicamente, ele determinou. Vai começar a tomar o tratamento agora. Depois, quando a gente vai, quando você ficar bom, a gente vai verificar se foi ou não o coronavírus. Foi o que eu fiz. Comecei a tomar os remédios, fiquei bom. Né? E eu nem sei ainda se, se foi coronavírus ou não, mas é assim que é, que deve ser o tratamento. Você deve tomar os remédios enquanto eles fazem efeito. Não adianta esperar depois quando você está todo ferrado, tendo que ser entubado. E aí, o remédio não faz, inclusive, mais efeito nessa ocasião. Então, você vê aí uma, uma, uma coisa horrorosa, tá, gente? que Eu, eu, eu digo para vocês, eu nunca tive... É, eu estudo a maldade humana há muito tempo, né porque eu estudo esses autores de esquerda todos, né? que muitos deles se baseiam no Marquês de Sade. O Marquês de Sade é mal encarnado, né é extrato do mal. Então, é, eu estudo isso bastante, eu sei que o ser humano é é capaz de muita maldade, mas eu nunca imaginei né, que essa maldade pudesse estar tão próxima né, da gente. Assim, né? Quando você vê médicos realmente mentindo em rede nacional para defender interesses financeiros. Eu não sei se vocês sabem, mas um medicamento que está sendo usado, que está sendo vendido como, como possível solução para esse vírus, né, para essa infecção, é, chama-se remdesivir. Ele é desenvolvido pela Gilead, que é uma mega empresa farmacêutica. Recentemente, nós tivemos um monte de depoimentos de médicos na televisão, vários, tá? Vários. Eu fui verificar três, tá? Três. Todos os três tinham feito é, algum tipo de viagem paga pela Gilead. Todos os três, tá? Eu não verifiquei todos, porque eu tenho mais o que fazer. Mas eu ver... os, dos, dos que eu verifiquei, tá? De forma completamente aleatória com um duplo cego, 100% do, da minha verificação tinha recebido benefícios financeiros pela gileade. Então, cara, é, isso, para mim, é uma coisa que eu saio da esfera da, da ciência, evidentemente, né, e vai para a esfera da humanidade, da ética, né? Na minha opinião, esses caras deveriam estar presos. Um exemplo absurdo que aconteceu, e eu faço questão de dizer isso aqui, é que foi feito um estudo sério, bem, sério que foi levado a sério, né? em Manaus, eu não me lembro agora do nome da instituição que fez esse estudo, mas eu posso dizer para vocês aqui, foi alguma coisa do tipo, cara, é alguma coisa do tipo assim, é, medicina é, medicina da selva, medicina da... Alguma coisa desse tipo, tá? Tinha financiamento de um grupo de senadores da República, nossos senadores aqui do Brasil, não sei de onde surgiu a demanda deles financiarem um estudo específico sobre o funcionamento de um determinado medicamento lá em Manaus, tudo isso me parece muito estranho, acho que deveria ser investigado, né? também teve apoio da Fiocruz, e esse estudo deu para um grupo é, o, o, o protocolo comum, né? um grupo de idosos. Para outro grupo, deu até cinco vezes a dosagem da cloroquina, que é importante frisar, existe a hidroxicloroquina, que é um medicamento moderno, que não tem efeito colateral praticamente nenhum, né? é desprezível. Claro que todo medicamento tem efeito colateral, todo medicamento deve ser ministrado e acompanhado por um médico, tá, gente? Mas a cloroquina é muito menos nociva organismo que a cloroquina. Não sei por quê, só eu posso imaginar por quê, usaram a cloroquina nesse estudo em Manaus. Então, gente, é... Resultado, morreram 11 idosos. Tá? É claro, passou da dosagem fatal que está documentada. Eles deram mais do que a dosagem fatal documentada. O meu espanto é que só tenho morrido 11. Né? E aí, eles cancelaram o estudo, entre aspas, porque isso não foi um estudo. Né? E imediatamente saiu em toda a mídia internacional, estudo foi cancelado porque morreram pacientes tomando cloroquina. Ora... Fraude, fraude. outra fraude que eu posso citar, e é fraude mesmo, né, foi um recente estudo que foi propagandeado por toda a mídia, que foi publicado no The Lancet, onde, alegadamente, um pesquisador é, de origem indiana, também ligado à indústria farmacêutica, é, subliminarmente, né, secundariamente, foi descoberto, né, ele fez um estudo com 96 mil pacientes do sistema de saúde americano todo mundo falou, nossa, 96 mil pacientes, imbatíveis, tudo sério, pá, pá, pá. e chegou à conclusão de que hidroxicloroquina não funciona, que o protocolo de Marcela não funciona. O estudo foi despublicado da Lancet, porque a comunidade científica, sim, existe uma comunidade científica séria, tá a ciência não é se assim, oba-oba, mentiroso, canalha e, 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 e cruel, não. Existe muita gente boa em ciência, e essa gente boa se levantou e disse, olha só, acabou esse troço, que isso? Esse, esse estudo tem que ser desqualificado foi desqualificado, foi despublicado. Aqui no Brasil, eu tenho a honra de ser vice-diretor no Rio de Janeiro da entidade Docentes pela Liberdade. Essa entidade fez uma carta, só tem cabeção, tá, cara? Eu sou longe o mais despreparado dessa entidade, só tem mega power, PhD e cacete. Gente que publica é, artigos e tem milhares de citações na comunidade científica internacional, enfim. Esses cabeções publicaram uma, duas cartas já, na verdade, exortando o governo federal a dar o, o, a atenção necessária. Foi por causa dessa influência que o nosso é, é, Ministério da Saúde publicou um protocolo de utilização precoce do protocolo de Marcélia, ou seja, hoje os médicos podem utilizar isso. Quer dizer, tem gente boa na ciência, tá? são heróis, tem médico bom na ciência, não estou falando mal da classe, não. Pelo contrário, estou destacando gente que está agindo de forma muito ruim que está causando a morte de pacientes. As histórias que eu, que eu tenho sobre isso, gente, são de, é, de matar. Eu tenho relatos pessoais de médicos que foram perseguidos por diretores de hospital. Teve médico que recebeu a ligação do secretário de saúde dizendo, olha só, você vai parar de receitar esse troço ou eu vou atrás de você, pessoalmente. Vou te processar. É coisa de louco o que está acontecendo. Então, eu fico com pena dessa turma. Eu, eu brigo, eu estou sempre falando desse assunto, é por causa dessa turma. É, exatamente, é isso aí. É, é uma mentira, gente. A, cloro, a hidroxicloroquina é completamente segura, é usada há 70 anos para tratamento de doenças autoimunes, como, como artrose é, reumática, né? é, é, lúpus. O pessoal toma direto aí, né? ninguém morre por causa disso. Agora, se você tomar durante 10 anos, você tem que observar, porque pode ac acontecer um acúmulo que cause algum, algum problema é, de visão, por exemplo. Mas o tratamento do, do vírus, ele, ele é usa esse remédio por cinco dias, uma dosagem ridícula, 400 miligramas, 800 no primeiro dia, 400 nos outros quatro dias, é ridículo gente, é completamente padrão, então, enfim, é, desculpa, eu falo pelos cotovelos, é, encerrando aqui, eu queria dizer o seguinte, que é, realmente a gente tem uma situação de, é, onde a gente tem tratamento, tá, Ninguém precisa morrer mais desse troço. Começa a tomar esse tratamento. Esse tratamento não, não, não afeta pouca gente, né? esse tratamento afeta a esmagadora maioria. Se você não tem várias comorbidades, começa a tomar esse troço, fala com seu médico, receita, pega o medicamento, toma esse negócio, porque realmente ele é altamente eficaz e é absolutamente seguro. Você toma um pouco de zinco, um antibiótico, hidroxicloroquina, durante cinco dias, não vai te fazer mal nenhum. Na pior das hipóteses, você vai ficar com uma imunização, porque esse, esse tratamento tem efeito profilático, tá? Então, você vai ficar com uma imunização durante um certo tempo aí. Então, se você pegar esse, esse vírus depois que você tomar esse, esse, esse pacote de medicamentos, na pior das hipóteses, o vírus vai te causar sintomas muito menores, tá? Então, é isso aí. É isso que eu queria dizer. Desculpe a falação toda, sou muita galera. Ô Eduardo, a Juliana está lembrando aqui que você
0: escreveu um artigo, na articulação, né? Falando exatamente sobre o interesse dos grandes laboratórios contra a hidroxicloroquina. Ela colocou o link aqui. É um artigo que vale a pena ser lido. Antes de eu passar a bola aí para a Simone e para o Guilherme, eu queria saber ainda a sua opinião. Quer dizer, o remédio não serve a muitos, né? Mas a vacina serve. Aí eu queria saber a sua opinião sobre essas vacinas que estão surgindo aí, é, a de Oxford,
3: a vacina chinesa, é, eu queria saber o seu posicionamento sobre elas. Bom, primeiro, né, gente, é, é preciso entender que a vacina existe para dar uma, uma vamos dizer assim, uma carga de imunização maior para a sociedade. A vacina não imuniza 100% da sociedade, tá? ela dá uma carga maior, ou seja, então você pode dizer que a vacina ajuda a gente chegar na, na dita imunização de rebanho rápido, porque, vamos dizer, a vacina de influenza, se eu não me engano, chega, atinge 40% da população. Então ela, ela consegue imunizar 40% da população. Então você chega na imunização de, re, de rebanho a partir, sei lá, esse número não é matemático, mas a, do, ao redor aí dos 60%. Então... Que é assim que você acaba com a infecção viral, tá? Só não tem uma segunda possibilidade de você acabar com a infecção viral. Só existe uma, a população pegar o vírus e imuni ficar imunizada. Então a vacina permite que você tenha um, um percentual da população que fica imunizado sem pegar o vírus, né? Que é, que é bom. Agora, uma vacina demora um certo tempo para você é, testar, verificar se ela causa algum efeito colateral. Aí sim... Aí sim, você não está falando de um medicamento como a hidroxicloroquina, que é usada com segurança há 70 anos. Aí sim, você está falando de um medicamento que foi criado ontem. Né? Então, a chance de eu tomar esse troço é zero. Tem chance de eu tomar esse troço. Ano que vem vai ter. Campanha de vacinação contra o Covid-20, né? que é a evolução do Covid-19. Porque ele vai, esse vírus, quando foi lançado na humanidade, ele vai ficar entre nós, que nem o H1N1. Então, a gente vai ter variações de cepas, ele vai... Ele vai mutar, né? É a evolução normal de todo microorganismo. É, microorganismo. O vírus é um traço meio bizarro, né? Ele não é bem um microorganismo, é um RNA sozinho lá que ele se muta. Enfim, é, um, é uma é uma força da natureza e ruim, né? Não dá para dizer que aquele troço é um ser vivo, mas ele vai estar entre nós o tempo todo. Então, um dia talvez eu opte por tomar uma vacina que tenha imunização para o COVID, mas com certeza não vai ser agora. A, a, o pessoal que está dizendo, eu já ouvi isso de várias pessoas, tá? Eu só vou mandar meu filho para a escola depois que sair a vacina. Está completamente fora da realidade. Cara, olha, eu, eu, eu nem precisaria de duas horas aqui para falar como essa percepção está longe da realidade. Esquece. Então, esquece teu filho. Não vai estar numa escola. Se você depende disso, eu digo para você, vai agitando seu esquema de homeschooling. Começa a pressionar o seu deputado para entrar com essa pauta, porque seu filho não vai voltar para a escola. cara Porque se você pegar uma vacina feita na China e você tomar, sendo que esse vírus veio da China em condições altamente suspeitas, está sendo investigada a possibilidade desse vírus ter sido engenheirado em laboratório. Isso não é brincadeira, não é teoria da conspiração, isso é ciência e você vai tomar uma vacina feita na China, você é completamente alucinado, completamente alucinado, e você está achando que você está protegendo o seu filho, não mandando ele para a escola, antes de tomar essa vacina chinesa, meu Deus do céu, é, é um escândalo da falta de lógica, da falta de percepção da realidade, desliga a Rede Globo, desliga a CNN, vai se informar de outra forma, você está completamente desconectado da realidade, tá? já ouvi isso, então, a minha posição sobre vacina é isso. Primeiro, não resolve 100% mesmo. Segundo, pode dar efeitos colaterais gigantescos. Então, espere um bando de gente tomar esse troço na sua frente, para ver se não vai nascer um segundo nariz, aqui na testa, porque pode acontecer coisas bizarras. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não vou tomar nem a pau. Talvez ano que vem eu tome. Talvez. Agora, sendo um vírus de ação muito baixa em pessoas da minha faixa etária, Ação quase nenhuma, 99,99% ,99 das crianças abaixo de 15 anos não tem qualquer sintoma. Minhas crianças não vão tomar esse, essa vacina jamais, né? Só quando elas ficarem bem maiores, eu já não poder mais é, influir nisso. Então, esse troço não entra nas minhas crianças. Provavelmente não vai entrar em mim, né? Eu ainda tô muito longe da área de risco. Então, gente, cada um deve ter a liberdade para fazer o que quiser, né? Mas lembra que, às vezes. É, a gente deve esperar um pouquinho, prudência faz parte do conservadorismo também.
1: Mas você deve estar imunizado, né? Porque você praticamente é... não sabe, mas muito provavelmente, provavelmente você peguei. pegou,
3: né? Se eu peguei, eu estou imunizado, o tá, gente? Que é outra falácia que vive para mim. Esse vírus não imuniza. Se então, você ele pegar, já... ele tem uma ele, mútuo, ele, ele... vira do, do avesso, não. Esse vírus é um coronavírus, como 10 outros já assolaram a humanidade, tá? Então, se você pega, você tá imunizado. Se eu peguei, eu estou imunizado. Se eu não peguei, eu tô semi-imunizado por conta do efeito devastador que esse pacote de medicamentos tem contra o vírus.
1: Sim, é, quanto à vacina, o interessante é que, para a hidroxicloroquina, até alguns meses, nós não precisávamos de receita. Para a ivermectina também não. Agora, é, acho que a partir de hoje, é, nós precisamos também de receita para Ivermectina, é um, é um remédio aí que é, dispensa comentário, todo mundo conhece, é para... Contra é, piolho. Remédio, isso, contra piolho, verme, né? Então, assim, a gente a está gente tá vivendo um absurdo até outro dia, nós não precisávamos, ia na farmácia, comprava hidroxicloroquina, comprava ivermectina, agora todo remédio que aparece com potencial de, de, de solucionar é, toda esse, esse, essa histeria da pandemia, ele é altamente atacado, porque é altamente atacado, todos os dias nós vemos, ah, não tem eficácia comprovada, não tem eficácia comprovada, ok, só que ele é, e ah, isso, e aí também nós temos os estudos que, que dizem que ele mata e que tentam demonizar a todo custo o, 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 o remédio. tá Quem tem lupus toma, quem tem a, a, a artrite toma, quem, e assim, toma de maneira contínua, e é um pequeno percentual que tem um problema, é o que você já falou, em termos de segurança, esse remédio é um, é um remédio muito seguro e usado aí há muitas décadas. Aí, aí a gente tem agora a vacina, e a vacina ela, ela não está precisando passar por você acha que por 10% do que o, esse remédio está tá, tá sofrendo de de, de a vacina não ela não tem e ainda mais se você for ver é, os fabricantes de, das vacinas eles, eles nem precisam se responsabilizar por nada é algo assim é, muito chocante porque eles eles primeiro é assim eu tava, eu tava vendo um vídeo eu não vou usar eu, eu não vou saber explicar os termos técnicos que a, que a, que a médica usa, mas é, você não ele, você não precisa assegurar que ele, que ele vai imunizar de verdade. Coisa que a, a, a hidroxicloroquina tem, tem que ter 100% de certeza de que ela, ela, ela atacou o vírus. Mesmo com no, mais de 90% das pessoas sendo curadas quando toma a hidroxicloroquina, você tem que ter um estudo duplo cego com não sei quantas pessoas e tal, tudo isso, agora a vacina não, a vacina vai vir, não vai passar é, por muitas, é, muitas fases, porque não estão exigindo as mesmas coisas, e ainda quando vier os, os, os grandes laboratórios, eles não vão se responsabilizar, porque já tem lá a cláusula que eles não precisam se responsabilizar por, por, pela imunização efetiva. Então, assim, é, é algo surreal que a gente está vendo. E quanto a, a tomar, assim, é, a, por outro lado, estão quase obrigando as pessoas a tomarem. Se você for ver o Marcelo Crivella, disse que quem não tomava vacina assim, não vai na praia. Como assim? <risos> né? olha, olha onde a gente está chegando, essa, essa loucura. A gente não está. A gente a está gente, a gente vivendo uma pandemia, mas não é do coronavírus. Você está vivendo uma pandemia generalizada aí? uma loucura generalizada que colocaram na gente. Não é relacionada ao vírus, tá? É essa coisa de que querem fazer a todo custo com que a gente tenha medo, com que a gente viva sob pressão, tensão. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo, principalmente contra a vacina. Agora, cada um tem que ter o, o direito de querer se imunizar ou não, né? A, a máscara também é, um, é, é algo é, complicado, também, porque. É, aí, ó, você tá já usando a de Bolsonaro 2022, daqui a pouco a gente não vai nem poder usar uma máscara assim, né? Então, é isso que eu tinha para falar: olha, é, a, a, as proporções, assim, uma vacina que vai entrar no teu corpo, que não tenha. A, a, a segurança que tem um remédio aí de décadas, ela está sendo bem vista, está sendo é, totalmente aprovada, assim a, a, a mídia coloca como se fosse algo sensacional e que vai resolver tudo, tudo bem, a gente não é contra a vacina, eu não sou contra a vacina, mas a gente tem que ponderar, é algo que está vindo novo, tem várias discussões é, é, a respeito dessas vacinas, tem aí até a do Bill Gates que vem com, com, com o chip. Então, assim, tem, tem. E são pessoas que falam de uma. É, é engraçado, né? Porque eles estão anunciando aí as pandemias há, há muito tempo. Aí a gente fala assim, ah, isso é a teoria da conspiração, mas pelo amor de Deus, se você fica falando sobre uma coisa, depois você vem trazer o, a, a solução para aquela coisa, é de, se, é de se desconfiar, né? Da mesma forma como o Joe Biden falou ano passado sobre a pandemia. Agora ele está sendo o maior beneficiado na, nas eleições americanas por causa do, de tudo que está acontecendo. Não está tendo um, um comício, por quê? Porque a gente não pode ter aglomeração. Então, assim, é, e isso beneficia ele, por quê? Porque a gente sabe que ele não tem a aprovação popular, ele não, ele não move pessoas. Então é complicado o que a gente está vivendo justamente por isso, porque a gente está vivendo uma loucura generalizada. A gente eu, eu, não tá uma pandemia, a gente está numa pandemia, mas não é do coronavírus, é, do, é, assim, é, é da loucura que fazem porque querem que todo mundo esteja com medo, é, totalmente subjugado. Gente, todo, assim, a doenças vão surgir. A gente nunca mais vai sair de casa, né? E tem coisas, tem coisas. Ah, é, é, é o vírus é altamente contagioso, sarampo também é. é, é altamente contagioso, e a gente, a, a, a gente fecha a escola quando alguém pega, ah, tem vacina? Tem, mas aí, é. quantos anos tem essa vacina? Você isola quem? Você isola as pessoas saudáveis para curar, então a gente tem, a gente tem várias discussões e tal, mas o, o principal, a vacina, ela é bem vista, ela pode vir do jeito que quiser, do jeito que vier, não precisa comprovar que, que vai imunizar de verdade. A hidroxicloroquina tem que comprovar 100%, porque senão ela, é, ela não pode ser usada. Gente, isso é loucura. Eu, eu, você tem uma oportunidade de usar um remédio, que a gente vê que empiricamente é o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo salvas. Você deu o seu testemunho. É, então, olha, eu estou, assim... Eu estou assim, cada dia mais indignada com o que eu vejo, mas não surpreende, infelizmente, não surpreende, não surpreende mais.
0: É, a Simone está falando, aí, eu quero ouvir a opinião do Guilherme sobre o assunto, a Simone está tá falando uma coisa muito séria, a gente está vivendo uma histeria coletiva onde, quando você se posiciona, querendo utilizar a sua liberdade de não usar uma máscara, Dentro da sua casa ou praticando atividade física, eu uso nos estabelecimentos comerciais porque é uma propriedade privada. O dono estabeleceu a regra lá. E se quiser entrar lá, tudo bem sobre a situação. Mas a gente está chegando num ponto que isso está virando quase que uma caça às bruxas. Daqui a pouco a gente vai ser jogado na fogueira e porque não quer usar uma máscara ou porque não quer tomar uma vacina,
1: Antônio não é porque é uma propriedade privada, é porque nós temos decretos obrigando os estabelecimentos privados a exigirem a, a, a máscara. Esse, é, a assim, e, se as pessoas, e se alguém entra no seu estabelecimento sem a máscara, você vai ser mutado. E aí, como nós estamos de vivendo de uma, E como a gente está vivendo aí um, um, um comunismo, né? e é isso é o totalitário você vai ficar em casa você não pode tomar tal coisa você tem que tomar tal coisa você tem que fazer de tal de tal jeito aí a, a, as pessoas que estão as pessoas já já estão agindo como agentes do comunismo porque elas ficam é, é, umas fiscalizando as outras porque não tudo no nome do bem da coletividade é assim bem da coletividade mas assim se você é, é, a, a máscara funciona até onde ela funciona? E aí também tem aquela coisa. Ah, eles vão e denunciam o, o estabelecimento. Então, o, o, o estabelecimento, você acha que ele vai querer levar uma, uma multa? Não. Né? Porque a, a multa é cara, além de tudo, ela não é barata. É, então, não é. Essa parte, da propriedade privada, a pessoa também está tá à mercê, não tem como. E uns estão fiscalizando os outros. Por quê? E porque diariamente estão colocando na cabeça das pessoas que a máscara ela é essencial para salvar a sua vida e a salvar a vida dos, dos demais. Mas ninguém tem assim, um, um estudo comprovando que isso realmente. Porque também, se fosse assim, se fosse essencial, é, e se salvasse, porque também a gente não pode voltar à vida normal. Então, é, são várias coisas assim. O, o discurso muda muito. Isso é muito próprio do, do discurso comunista, né? Eles têm essa narrativa, eles conseguem impor o, o discurso muito bem. Isso aí, eles são mestres.
3: Então, então não é, é
1: estabelecimento, é, 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 é o Estado que colocou e as pessoas estão, além delas estarem cumprindo, sabe? Porque assim, se eu tiver medo, e se falam que a máscara me, me imuniza, me imuniza, não, que, que, ela, que ela ajuda, então eu uso. Só que, e se a pessoa não, não acreditar, se é o outro não acreditar nisso, ele também é obrigado, ok. Aí agora o Eduardo, por exemplo, ele está aí. É, é, já, já pegou, vamos, vamos colocar que ele está imunizado. Se ele for é, em algum lugar, ele vai ser obrigado a usar a máscara. Para quê? Né? Sendo que a, a máscara, ela tem, ela tem também o seu, o, seu lado, o seu lado negativo. Não é só o lado positivo. Aí, todo mundo, aí outro dia eu estava eu tava, eu tava no salão, e a, a moça que estava lavando meu cabelo, ela começou a dizer que eu, ai, porque é muito bom, porque a, a, o brasileiro está tomando consciência, porque lá na Ásia já usam máscara para tudo. Então, quer dizer, olha só, as pessoas, elas querem que isso se torne normal, usar máscara na rua, e não sabe por que que eles usam máscara lá. Por que, que usam máscara na China, normalmente? Sabe, a pessoa, ela não quer saber disso, ela, 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 ela acha que... Tudo que apresentarem para ela, que colocarem o um nome de científico, ok, é assim, é lindo, vamos lá. Eu fui viajar um dia desses, eu estava do, do lado de uma, de uma, de uma moça jovem. E ela passava álcool gel na mão de cinco em cinco minutos. Ela não teve contato com nada e ela passava álcool gel na mão de cinco em cinco minutos. Entendeu? Ela não tocou em nada. Era ela contra ela mesma e era um voo de uma hora. E ela passava álcool gel na mão de cinco a cinco minutos. Então, olha o que a gente está vivendo.
0: Tem é, gente é...
3: fazendo a garragareja de álcool gel.
0: Mas, então, a questão que eu estava colocando é a seguinte. Nos estabelecimentos, a gente é obrigado a usar. Se você não usar, você não entra. E se o dono deixar você entrar sem usar, como o Rodrigo está falando aqui, ele leva uma multa ou, igual na minha cidade, ele corre o um avará caçado, suspenso. Sei lá. Então, isso já, você já é obrigado. Você já não tem como correr disso. Eu estou me referindo à coisa pior, que é o que o, o nosso amigo, o tradutor Ispatriotas, está falando aqui. É na rua. É na rua. A gente está sendo, tá sendo. Você estava falando isso, Simone? Da, da, das pessoas entregando, fiscalizando umas às outras. É o que ele está falando aqui. A gente está caminhando na rua, sem máscara, a gente está sendo visto como um criminoso. As pessoas estão querendo prender a gente, jogar a gente na fogueira. Eu saio para correr de manhã aqui sem máscara, fica um monte de gente me olhando como se fosse um Está ok. tá ficando pior ainda, cada vez pior, infelizmente. A gente está vivendo uma distopia, um negócio, uma maluquice completa. As pessoas estão ficando loucas. É, é, é exatamente o que você está falando. É dentro do ônibus, você já é obrigado a usar... Dentro do carro, a pessoa sozinha, de máscara, e passando álcool gel cada vez que para no, no semáforo. Quer dizer, a gente está uma, vivendo uma loucura. Mas eu queria ver aí a opinião do nosso querido Guilherme sobre o assunto. Fala aí, Guilherme, por favor.
2: Oi, Antônio. Obrigado. É... Eu, eu concordo com o que todo mundo falou, só que eu não vou repetir o que já falaram sobre vacina, remédio, eu queria falar sobre um outro aspecto, até mais reflexivo, até um pouco mais filosófico, e até pela via do, do nosso pensamento conservador, que é qual tipo de mundo a gente está permitindo que seja criado, que sociedade a gente está permitindo que as pessoas criem porque isso daí é tudo uma grande engenharia social. E eu lá no início, quando, isso tudo, quando tudo isso começou, eu escrevi aquele texto, O que nascerá do caos, que está lá no nosso site, onde eu fiz uma, uma reflexão muito otimista disso tudo. Eu disse que a gente nasceria disto uma nova sociedade muito melhor do que... É, quando entrou. Hoje eu já mudei totalmente de opinião, porque é por culpa da própria sociedade que se permitiu chegar a esse ponto. Então, quando vocês veem pelas ruas como as pessoas abriram mão da liberdade, abriram mão do senso crítico e passaram a se comportar com aquele comportamento de manada, isso é muito triste todo mundo fala de máscara, eu não uso máscara, sempre deixo isso claro, eu prefiro não entrar no supermercado, eu já falei que eu vou gravar um vídeo queimando a minha máscara, vou botar no Facebook, vou botar no Twitter, fazer uma fogueira, eu falo de brincadeira isso, então isso é que é assustador, como que as pessoas perderam o senso crítico das coisas, eu costumo usar uma expressão também é, que as pessoas perderam a régua de medida moral. E isso, isso tem a ver com o equilíbrio, que vem lá da Grécia Antiga, Aristóteles, ensinava isso como uma verdadeira virtude do ser humano. O equilíbrio, você saber até onde você vai, até onde é, você fugir dos opostos, você fugir desses extremos da vida. Você não pode viver nos extremos. Então, ele dizia que essa é a verdadeira virtude, a pessoa conseguir é, chegar na, na medida média, na régua média das coisas. E o, não só o Brasil, como o mundo. E o mundo livre, o mundo livre, Estados Unidos, Itália, Alemanha, é o mundo inteiro. Então, isso é que é realmente assustador para mim para a gente saber que tipo de mundo a gente está permitindo que se crie. E, e é... agora, com relação a gente aqui no Brasil, como o povo abre mão da liberdade, o povo acha que liberdade é um direito, quando liberdade vai além de um direito, liberdade é um princípio de valor que a gente deveria, que a gente deveria ter lá no início conquistado e a gente nunca conquistou, ela foi simplesmente outorgada para a gente, só até certo ponto. Então, a população... É... Como é fácil controlar todo mundo? Como é fácil? Se realmente tiver alguém, se realmente tiverem alguns iluminados pelo mundo controlando isso tudo, é, eles estão de olho nisso tudo. Eu prefiro acreditar, eu prefiro ver a coisa assim. Não é se tem remédio, se tem vacina, porque, infelizmente, o mundo nunca mais vai ser como ele era até o início de janeiro. Porque ano que vem, quem garante que ano que vem não venha uma outra pandemia? Porque já sabem até onde a população obedece, já sabem até onde chegar já sabem que hoje esse negócio de novo normal, quem fala novo normal é um anormal, é um anormal uma pessoa que fala isso. Então eu como conservador, eu sei que a gente tem que lutar contra isso, mas a nossa luta é realmente em glória. E eu continuo aqui do meu canto, não obedecendo, não me resignando, e se eu precisar não entrar no supermercado, eu não entro, e, graças a Deus, moro numa cidade chamada Petrópolis, que aqui não existe perseguição nenhuma contra quem não está sem máscara, aqui não existe é, fechar comércio, aqui, graças a Deus, a cidade imperial, deve ser por causa do espírito do imperador Dom Pedro II, que ainda está aqui por cima, então a gente aqui não sofre esse tipo de coisa, mas eu vejo isso tudo com, muito, com, com olhos muito tristes, e se hoje eu fosse escrever aquele texto da articulação O que nascerá do caos, ele teria um outro resultado. Porque naquela, naquela ocasião, eu disse que era uma verdadeira luta do bem contra o mal, como o Eduardo falou, e isso daí não vai acabar nunca. A luta do bem contra o mal existe desde que a gente está no planeta, desde antes até do que o ser humano está no planeta. E, principalmente, o mal aqui é representado pela esquerda, pelo comunismo. Então, vamos parar de... A gente tem que chamar as coisas pelo nome. O mal aqui é o comunismo e que já se infiltrou na ciência. Então, em primeiro lugar, o mal infiltrou-se na igreja, infiltração marxista na igreja, infiltração marxista na cultura, se alguma coisa... A gente pode tirar disto, deste período que a gente está, é infiltração marxista na ciência. Então, isso é uma grande engenharia social. E eu, aqui do meu canto, ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero fazer, porque eu nunca perderei o meu equilíbrio de saber usar a régua da medida das coisas. Mas é realmente muito assustador como... As pessoas se comportam igual. Se comportam com aquele comportamento de, de gado. Então, é só isso que eu queria falar, sem falar sobre remédio, vacina. Eu não conheço nada disso, eu só analiso as coisas sob esse prisma mais político e mais é, com relação a, a isso. Então, é realmente muito triste, mas a gente vai sair dessa. Eu não sei como a gente vai sair, eu espero que a gente saia muito melhor do que a gente entrou e, e, que, e que eles, do lado de lá, não vençam, porque o mal nunca vence, o bem que vence. E, infelizmente, é isso mesmo. Nós somos o bem e eles são o mal, a verdade é essa, tem que chamar as coisas pelo nome. Nós somos a luz e eles são as trevas. Então, é isso só que eu queria
0: falar. Perfeito, Guilherme. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, que quer complementar ainda sobre o assunto, e aproveitar que você já está com a palavra, Eduardo. Você faz os seus comentários à vontade, fale à vontade, mas esse já emenda com as
3: suas considerações finais também, tá ok? Perfeito, perfeito, deixa eu ver. Fala à vontade. Obrigado, obrigado. Então, eu queria falar aqui, ótimo, o que a Simone falou, o que o Guilherme falou, perfeito. É, é exatamente eu. eu, eu Partido das mesmas preocupações, tá? Eu, eu, mas eu queria falar aqui, voltar sobre um pouquinho de tecnicalidades, tá? Só porque a turma que está ouvindo, né? A gente fala muito sobre ideias, mas também é bom a gente falar umas coisas um pouco mais técnicas que eu acho que vale. Uma, uma coisa que vocês ouvem muito falar, né, com muita frequência, é que existem vários estudos que comprovam que esse pacotão de medicamentos não funciona, ou ele funciona muito pouco. O efeito é, é muito ralo. Então, eu queria falar sobre isso rapidamente aqui. Observar o seguinte, é, ninguém, quando a gente fala de hidroxicloroquina, a gente nunca está falando dela sozinha, tá? A gente sempre está falando da hidroxicloroquina associada a azitromicina e zinco. Esse é o protocolo de Marcella, do professor Didier Raul, esse é o protocolo que está sendo usado aqui no Brasil. Um monte de médicos, como o doutor Paulo Zanotto, o doutor Luciano Azevedo a Nilce Yamaguchi, a, a quantidade de cabeção que está usando isso, né? a turma do, do Prevent Sênior, enfim, é, que estão usando esse protocolo com sucesso, é muito grande, mas o, o que, que o estudo maléfico faz? E eu digo maléfico, vou explicar quê. O cara pega é, esse medicamento, o protocolo então é isso, esses três medicamentos usados nos primeiros três dias de sintomas. O que, que o cara faz? O cara pega esses três medicamentos e usa, aplica no estudo, só para pacientes graves que já estão próximos da intubação. Não adianta. Depois ele pega só a hidroxicloroquina e analisa com um grupo variado de pacientes, sempre pegando como base, a. isso é muito comum, já analisei vários estudos assim, tá? a data de entrada no hospital. Ora, pessoal, qualquer Zé Mané, inclusive eu, né, consigo perceber que a data de entrada no hospital não quer dizer nada. O cara pode ter entrado no hospital no primeiro dia de sintomas ou pode ter entrado no hospital quando ele está quase morrendo. Né? Então, a data de entrada no hospital não é parâmetro válido. Da mesma forma como qualquer estudo que tenha como base a quantidade de casos também não é um parâmetro válido, porque a quantidade de casos é diretamente dependente da medição. Então, se você tem uma medição três vezes maior, você tem três vezes mais casos. É uma coisa básica. Então, vale a pena a gente verificar que se você analisar todos os estudos, e eu tenho feito isso, tá? não só eu, mas muita gente, existe até um site chamado c19study.com, que ele aglomera os estudos todos, vocês vão verificar que todos os estudos que são negativos em relação ao protocolo de Marcella, estão usando ou o protocolo incompleto, ou o protocolo no momento inadequado, tá? É, ou estão usando, é, ou estão fazendo uma... uma, uma tomada, uma seleção é, maliciosa de casos. Quando você pega um, um estudo robusto, realmente com todo mundo lá, medido direitinho no início dos sintomas, o resultado é sempre muito positivo. Vale a pena dizer isso, tá? Agora, eu queria falar outra coisa técnica também, sobre máscara, tá, gente? Eu mostrei aqui a, a minha máscara do Bolsonaro, que é uma máscara que eu uso de provocação, mas eu quero dizer o seguinte, eu não uso máscara a não ser em estabelecimentos, pela mesma motivação que o, é, que o Antônio, né? porque o cara tá lá, se eu entrar sem máscara no estabelecimento dele, ele pode tomar uma multa, eu não quero que o cara tome uma multa. Então, quando eu preciso entrar no estabelecimento, eu boto a máscara, entro no estabelecimento e tiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um decreto que dá multa, se não me engano, de 150 reais por aí, para na primeira é, vez que você é pego sem máscara na rua, e uma multa de 500 reais na segunda. Não? vão me multar quantas vezes for necessário, eu não vou usar máscara na rua. Porque a gente tem como, é, como a gente tem a noção que eu vou passar a parte técnica para vocês agora, mas eu tenho a noção da inutilidade do uso de máscara ao ar livre. Então eu não vou, eu, eu tenho que dar o um exemplo, então eu tenho que ser um indivíduo que mostra lá aquela coisinha do, do da formiguinha, né? então eu tô lá, Ah, todo mundo de máscara, então eu lá sem. Mas por que você tá sem máscara? Você é um idiota? Não, eu tô sem máscara justamente porque eu não sou um idiota. Então, o que, que acontece, gente? A máscara, ela tem uma, se você analisar ela microscopicamente, né, ela tem uma malha. Né? Se você der um zoom nessa malha, você vai ver que a, máscara, a malha da máscara, comparativamente ao vírus, é 200 vezes maior. Então, você imaginar que uma máscara vai segurar o vírus, é a mesma coisa que você, vai, que você imaginar, né? que um, uma cerca de um galheiro vai segurar o um milho. Então, você joga, você joga o milho para as galinhas por fora do galheiro, porque o milho entra, né? direto, e a mesma coisa, uma máscara não é feita para segurar aerosol, tá? partículas que são menores do que a malha delas, então existem máscaras que servem para isso, um exemplo é a máscara N95, que tem o TFF2, que é o padrão de bloqueio de, é, de partículas, de tamanho de partículas, que segura a, a uma partícula como o vírus, ou partículas pequenas às quais o vírus vai estar associado, por exemplo. Então ela segura, mas essas máscaras custam uma fortuna né? e elas têm que ser trocadas periodicamente, sei lá, a cada três horas, a cada cinco horas. Imagina se eu vou pagar 150 reais numa máscara que eu não consigo mais comprar e nem tentaria, porque essa máscara tem que estar na mão do profissional de saúde. Então eu não vou tirar uma máscara dessas que essa sim funciona, e tirar a máscara de um profissional de saúde, que esse cara tem que estar com essa máscara no hospital, para ele se defender, né, de alta concentração viral, e esse cara troca a máscara dele de 3 em 3 horas, então eu vou deixar esse cara lá, essa, com a máscara. Essa máscarazinha aqui de pano, ela não adianta nada. Ela só resolve se você der uma tossida, uma espirrada na cara de uma pessoa. Aí ela vai segurar a... Uh, os espirro de gotos, cara, eu não faço, eu não tusso nem espirro na cara de ninguém há muitos anos, né? <risos> eu tenho esse hábito saudável de colocar a mão na frente e é o mesmo efeito da máscara. Então, claro que a máscara é uma forma de programação social, é uma forma de é, mostrar o poder né, dessa, dessa programação social. Então, eu queria deixar isso claro, tecnicamente, a máscara não serve, ela só atende a profissionais de saúde. Se você não é um profissional de saúde, você está sem sintomas, você não tem nenhuma justificativa para usar máscara. Ela só vai te fazer mal. Se você está fazendo exercício no sol, aí você está muito pior. cara, É um absurdo. O lugar mais seguro para você estar é na praia. Se você estiver na praia pegando sol, você está no lugar mais seguro do mundo. Nós temos aqui no Brasil os lugares mais seguros do planeta, que é o calor com radiação solar. O vírus não aguenta nenhum nem outro. Então é lá que você deve estar. Mas aí, o teu prefeito sábio ele diz aqui: não pode. Você tem que ir para o shopping com ar-condicionado, né? que é lá que você vai estar seguro. É coisa de maluco. Esses caras não estão interessados no nosso bem-estar a gente tem que lutar contra isso. Inclusive, estão marcando um praiaço. Né? Se eu não me engano, no dia 2 agora. Isso talvez, não sei se vai rolar. Enfim, tem gente agitando um praiaço em Copacabana para ir mais 10 mil pessoas para a praia para ver se existe fiscal suficiente para tirar a gente de lá. Né? Vamos ver. Né? Eu acho isso muito interessante. A gente deve resistir. E, bom. É, é isso aí, é isso aí, queria só passar essas informações técnicas para vocês, gente, eu adorei a, a, enfim, eu adoro vocês, né, <risos> eu adoro a articulação conservadora, e é uma honra estar aqui, eu, eu, eu fico realmente muito honrado de poder soltar os meus 20% aqui para essa gente toda, e muito obrigado aos ouvintes que estão vendo essa live, eu peço desculpas pela minha incessante matraca, é uma coisa de professor mesmo, a gente começa a falar, e não para, e vem mais coisa, e, enfim, desculpe. É, muito, muito obrigado pela, pela audiência, estejam ligados nas próximas lives do Articulação Conservadora. Abraço, saudações a todos. Tchau, tchau. Eduardo, mas aqui, aqui a gente gosta
0: de falar mesmo, aqui não, com nós não tem economia de palavras não, a gente fala mesmo. Só queria mandar um abraço, a Simone mandou um abraço no início para o PH Vox, o Ivan estava ali acompanhando a gente também, um abraço para eles. E um abraço para o nosso querido amigo aqui, Alexandre Costa, que também está sempre prestigiando a gente, Alexandre, a gentileza em pessoa. Meu amigo Guilherme, as suas considerações finais, por favor, e depois a, a Simone.
2: Sim, Antônio, obrigado. Eu ainda vou falar sobre esse assunto que o Eduardo levantou, se funciona ou não a máscara. É, e eu me lembrei agora daquela série Chernobyl. Vocês assistiram Chernobyl? É uma situação exatamente é idêntico. E surgiu onde? No engodo, no ludibrio comunista, na fraude comunista. As pessoas que. As pessoas entraram no meio da radioatividade com uma roupa que por causa de uma engenharia social do governo comunista, elas acharam que estavam protegidas. Quando não estavam protegidas, o negócio era o psicológico delas. Elas entraram no meio da radioatividade com uma roupa especial. Então, a máscara é exatamente a mesma coisa. Ele não pro... Ela jamais vai proteger um vírus. Então, é só... É... É só lembrar dessa série Chernobyl, eu queria, eu queria falar por causa da fala do Eduardo, e se alguém não assistiu, assista, vale muito a pena. E para encerrar, para dizer que, que realmente é uma honra estar aqui mesmo, Eduardo Vieira acaba elevando o nível, e, e hoje, não que outros dias o nosso nível não seja alto mas hoje foi muito bom por causa desses aspectos técnicos sobre remédio vacina e de novo eu repito igual uma matraca nós precisamos produzir conteúdo nós precisamos ir em busca de uma cultura de direita no Brasil nós precisamos espalhar o pensamento conservador então a gente está aqui para isso é, e, e de novo foi uma honra estar aqui e, e é só isso que eu tinha para dizer então semana que vem a gente se encontra e é, ótima semana para todo mundo aí pessoal do chat ótima semana é, sigam lá nossas redes sociais prestigiem, compartilhem porque a gente precisa visibilidade então,
0: então eu fico por aqui Abraço aí a todos. É isso aí, Guilherme. Muito obrigado. Simone. suas considerações finais?
1: Primeiro, queria falar que o gatinho que estava vindo não era o meu agora, era do Guilherme, com certeza. Segundo, eu queria, dizer, eu queria agradecer o Eduardo demais por ele ter é, complementado as informações da parte técnica, né, que eu, eu deixei a desejar, mas ele, ele me complementou. Muito obrigada queria agradecer por ele estar é, tá aqui hoje com a gente, elevando como o Guilherme disse, né, é, muito bacana, gostei demais, muito obrigada, Guilherme, nosso mais, nosso maior especialista em STF aqui, pelo menos em falar sobre as decisões as, é, absurdas que estão aí sendo emanadas pelo STF. É, queria agradecer a todo mundo que está tá aqui com a gente, eu acho que eu não tenho nada mais acrescentar só queria agradecer muito agradecer o pessoal que está aqui é, prestigiando a gente às vezes a gente fala assim ah não tem um, um número um número alto de pessoas mas assim o que a gente faz a gente faz de verdade a gente faz com vontade a gente não faz é, eu acho que todo mundo já percebeu que a gente a gente está aqui fala, fazendo de verdade pela verdade pra, porque a gente gosta disso, né? Acho que todo mundo aqui, você vê na cara de todo mundo, todo mundo está curtindo, todo mundo está gostando, e quando a gente tem que criticar alguma coisa, a gente critica, mas a gente critica é, é igual o, 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 o Eduardo fez aqui, veio aqui e falou do Fundeb, com fundamentação, falou que, olha, não estou falando politicamente, porque a gente sabe que tem aí as questões políticas de um, aprovar aqui, porque a política é a arte do possível, todo mundo sabe aqui, então a gente não fica aqui... É, 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 se eximindo de criticar, não, porque a gente não está aqui para puxar saco de ninguém também, a gente está aqui para falar sobre conservadorismo. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez é, o, o Antônio falou aqui, né, do, do Alexandre Costa, o PH, Fox é, parabenizar eles de novo, o Ivan. Agradecer todo mundo e pedir mais uma vez para seguir a gente nas redes sociais, seguir o Articulação, é, a, a Juliana colocou aqui todos os... os as nossas redes, é, a gente tem aqui, além desse canal do YouTube, a gente tem no, o Articulação no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Parler. Então, assim, onde vocês tiverem uma conta, sigam a Articulação, prestigia a gente, porque a gente está aqui para isso, né? Para levar conteúdo, ele precisa chegar alguém, vocês precisam também ajudar a gente, de alguma forma, todo mundo fala assim, ah, como é que eu posso ajudar? A gente não tem intenção aqui de, de arrecadar dinheiro nem nada disso. A gente tem intenção de levar a mensagem. Então, o que vocês puderem fazer para divulgar a articulação é assim, é o que a gente precisa, né? Para a gente falar para mais pessoas. Porque, lógico, é bem mais legal você quando a gente vê que a nossa mensagem está chegando e ela está tá se espalhando. E a gente tem essa, essa, esse objetivo, é espalhar e espalhar com a nossa vontade, com a nossa verdade. É, a verdade é uma só, sim, a verdade é uma só, mas a gente a, a, assim, a está aqui é, fazendo a nossa parte. Né? Então, acho que vocês sabem, a gente está aqui já há um ano fazendo isso, e seja para uma pessoa, seja para 10, seja para 100, 200, a gente faz sempre da mesma forma, com, com a mesma vontade, com o mesmo carinho de sempre. Então, o que eu queria pedir para vocês, é, assim, o Antônio sempre pede para continuar nos prestigiando, e para ajudar a gente também, porque vocês são um agente é, de tudo isso, né? Vocês vão partilhar e compartilhar com as pessoas para chegarem mais pessoas, para trocar mais ideias, para participar mais do chat, seja o que for. Então, eu, era isso que eu tinha para falar. Agradecer e pedir, fazer um pedido especial. Sigam é, os perfis do Articulação, as, os nossos integrantes também, porque cada um é, também atua nas redes sociais sociais de uma determinada forma, tá lá sempre é, compartilhando as coisas, que de repente não compartilham uma articulação, então, onde vocês puderem, né, é, é, é esse pedido. Prestigio a articulação não só aqui, fazendo esse é, 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 fazendo a inscrição no canal, curtindo os vídeos e, e, e ouvindo a gente, né, então, pra gente é um prazer, então, muito obrigada. E hoje eu fico com essa, esse pedido aí um pouquinho longo, mas é de coração também. Obrigada, gente. Boa noite.
0: É, a a Sinônia lembrou bem, a Juliana estava colocando aqui os endereços das nossas redes sociais e o nosso site com os artigos do Eduardo, com os artigos do, do Guilherme. A Simone lembrou só... bem, cada um... Pode falar, Simone.
1: Eu só queria fazer mais um agradecimento... É, a Juliana Gama também, que hoje ela estava lá no, 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 site do, no, site, no, no, no canal do PH Vox, e ele fez uma homenagem especial para ela, eu vou complementar a homenagem aqui, porque ele falou o tanto que é, ela foi importante lá no canal dele, e dizer que aqui ela também é muito importante, que ela sempre incentivou a gente, sempre esteve aqui, nossa, eu, é difícil dizer o dia que eu não vi a, a Juliana aqui no, a, no, no nosso no nosso chat, né, sempre compartilhando, sempre nas redes sociais, ajudando a gente, sempre, assim, é... motivando, então, assim, isso é muito bacana. Ele falou lá que, assim, ela foi responsável por ele continuar o canal, né, quando ela mandou uma mensagem para ele de motivação num dia que ele estava pensando em acabar com o canal, e hoje aí ele tá com 60 mil inscritos. Então, qualquer mínima coisa, eu recebi várias mensagens essa semana, que ele, a, a, assim, eu não me lembro do... Tô dos nomes das pessoas, mas as pessoas é, foram tão carinhosas comigo, sendo coisas bacanas, então, eu queria dizer, assim, isso é muito importante para a gente, é muito bacana, eu queria agradecer, em especial, assim, na, na pessoa da Juliana, que, como ela está aqui, eu estou vendo aqui a, a Juliana Gama, né, é, ela sempre está incentivando, assim, na pessoa da Juliana, eu estou agradecendo todas as pessoas que vêm, que fazem um agradecimento, que fazem um comentário, que mandam um e-mail para a gente, material, e, e dicas e, e sugestões, assim, agradecer muito, muito obrigada, tá? Agora, eu prometo que eu não te interrompo mais, Antônio.
0: Inclusive, muitos hangouts que a gente fez aqui foi sugestão do pessoal, ou no Twitter, ou aqui no próprio chat. Então, para finalizar, acompanhe aí também os nossos amigos, os nossos integrantes, o Eduardo, o Guilherme. O Guilherme, muito ativo no Facebook, o Eduardo também, mas eles têm perfil em outras redes sociais, Twitter, Instagram. Acompanhe eles que valem muito a pena, eles estão sempre trazendo um conteúdo muito bom. O Guilherme com a participação também lá no Jornal da Cidade, o Eduardo Vieira agora lá no Vista Pátria. Eduardo, tem uns projetos aí que eu já vi que você andou divulgando lá no Facebook, uns, uns cursos, alguma coisa. Quando tiver, a gente vai trazer aqui para divulgar também, tá? Quando tiver já tirar, tiver tudo pronto, a gente faz questão de divulgar aqui. Os seus projetos são sempre ótimos, interessantíssimos. Simone, muito obrigado mais uma vez, Guilherme, muito obrigado, Eduardo, seja bem-vindo, a, a ideia é a gente bater esse papo aqui toda, segunda as alternadas, né? a gente vai alternando a galera, para todo mundo conhecer também o pessoal, mas você já está convidado para todos, se você quiser participar. Pessoal do chat, muito obrigado, qualquer dia a gente vai fazer uma campanha, traga mais dois amigos para acompanhar o Rangal a participação suas é fundamental. A gente agradece demais. Tá? Um grande abraço para todo mundo e encerro com aquele pedido. Continuando, nos prestigiando. Um abraço para todos e boa noite.